0: Hello, bienvenue dans le 29e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Robin Thionnel qui a 21 ans. Salut Robin Salut Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es étudiant ingénieur en télécommunication à l'INSA Lyon, mais également, alors je me suis permis une petite liberté, ce que j'ai appelé coach entrepreneur, puisque tu aides les étudiants à acquérir une bonne méthode de travail productive et efficace. Ça te va comme description
1: ça, ça me va, je ne sais pas vraiment comment je me définirais <rire> aujourd'hui, mais euh, je pense que c'est quand même pas mal, parce que oui, c'est un petit peu ça, essayer d'aider les étudiants à travers tout ce que je peux faire. Donc ça, ça, ça me convient, ça me convient.
0: Super Donc bah du coup, dans cet épisode, tu vas nous raconter justement comment tu as décidé d'aider les jeunes à réussir leurs études grâce à ta méthode de travail, alors que tu es encore toi-même étudiant. C'est ça qui est hyper intéressant. Et tu vas nous parler de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu en es arrivé là finalement. Est-ce que tu es prêt Absolument Ok, alors c'est parti. Pour commencer, j'aime bien poser cette question, à savoir dans quel environnement tu as grandi, ta famille, euh, le lieu, euh, la vie, quoi. Dis-nous tout.
1: Alors, euh, bon, je pense. On, va, on va commencer par la famille, après on parlera après près de, du lieu et de comment... Il euh, y, y a plein de choses à, à dire, je pense. J'ai une mère qui est professeure et un père qui est infirmier euh, dans le privé euh, etc et donc euh, ils n'ont pas fait des études très longues mais ils ont tous les deux fait des études donc euh, déjà euh, là-dessus on pourra en parler après et j'ai un petit frère qui est au lycée encore et une sœur qui aujourd'hui est en médecine et donc euh, si je vais euh, qualifier euh, ce qu on, on, moi je pense que ce qui est intéressant à dire c'est de quoi on parlait au repas de famille un peu les sujets je pense ouais. qu'on parlait plus des sujets euh, scientifiques, euh, technologiques, plus que littéraires, euh, histoire, etc. Je pense que ça sent euh, forcément... On parlait un peu de tout, mais je pense qu'on était plus à parler de sciences, etc. Soit avec mon père et ma sœur qui sont plus en mode médecine, etc. Euh, mais on parlait un peu de tout.
0: Parce que ta mère, elle est prof de quoi
1: Prof de, de PS. Je ne vais pas dire sport, sinon elle va me taper <rire> sur les doigts. Elle est prof de PS, donc d'éducation physique et sportive au lycée.
0: Et ta sœur, c'est l'aînée
1: euh, ouais, c'est est ma sœur. Elle a okay. euh, deux ans de plus que moi et mon frère a quatre ans de moins. Euh, donc, il est, il est encore au lycée. Il est en première aujourd'hui et... Euh... Et voilà. Ouais donc <rire>
0: c'est sûr c'est sûr qu'avec une maman aussi prof de PS il y a aussi de la physique euh, la physionomie donc de oui. la physique corporelle on va dire Absolument. donc ouais je comprends qu'on parle plus science
1: <rire> voilà il y a déjà ça parce qu'en plus ma mère à chaque fois que je lui disais euh, oui le sport enfin, prof de sport elle disait non non il y a aussi euh, le, le fait de comprendre comment marche le corps tout ça parce que là elle a fait euh, par rapport à ce qu'elle a fait dans ses études elle elle a bien vu comme ça mais euh, du coup, on va dire un cadre qui est plutôt euh, qui était plutôt sain, euh, je pense, pour, pour euh, les études. Après, on en reparlera, je pense qu'on parlera de mon parcours, mais j'ai toujours eu des facilités par rapport à ça. Mais euh, je pense déjà, ce qui m'a poussé, c'est... Mes parents m'ont toujours poussé à être curieux. Euh, ça, je me rappelle des choses quand je m'ennuyais me, je un petit peu, quand j'étais plus petit. Euh, ma mère qui me répétait souvent, « Non, mais c'est bien de s'ennuyer parce que tu vas découvrir des choses qui vont te permettre de ne plus t'ennuyer. » Et c'est vrai que souvent, tu t'ennuies quelques minutes, et au bout de 10-15 minutes, tu trouves des choses à faire. Même si, mmh. par exemple, je sais plus si, imaginons, je jouais trop à la DS ou je sais pas quoi, et qu'on me disait, non, tu joues plus, tu fais autre chose. Je dis, oui, mais je vais m'ennuyer. Bon, au début, je m'ennuyais peut-être 10-15 minutes, et après, j'allais faire des petites choses, et, et euh, j'allais faire, je trouvais quelque chose pour pas m'ennuyer.
0: Ouais, c'est là où tu fais travailler ton cerveau aussi, au final, ça, en termes ça, de créativité, comment ne plus m'ennuyer
1: ah, C'est exactement <rire> ça. Et après, je pense aussi, euh, ma mère bah, du coup, qui m'a toujours poussé à faire beaucoup de sport. J'étais obligé de faire euh, du sport. J'ai fait plein de choses. J'ai fait basket, natation, gym, judo, euh, la musculation, etc. Et donc, ça, c'est sûr qu'elle m'a toujours poussé euh, à le faire. Et donc, je pense que c'était plutôt sain, sachant que j'ai eu la chance de, enfin, de faciliter donc, au lycée, ma sœur aussi, euh, mon petit frère un petit peu moins, mais on, on l'aide, etc. Enfin, ça se passe très bien. Et après, en, en termes de lieu, euh, j'habitais un petit village. Et c'est un petit village de quelques milliers d'habitants. Euh, le collège était à quelques minutes à pied euh, de, de chez moi. Ah donc oui quand même. Voilà, j'allais à pied. Il okay. y avait quand même un collège, donc euh, c'était quand même assez... Euh, le, le collège du secteur était dans mon petit village, et euh, ça c'était cool. Donc déjà, j'allais à pied. Euh, C'est Ça, je trouve, ça m'a permis d'avoir un petit peu d'indépendance aussi, le fait ouais. d'aller à pied euh, au collège. Parce que quand même, quand on arrive en 6e, on a quoi on a, on a 12, 13 ans... Euh, donc, euh, non, non, euh, on a plutôt
0: 11 ans. <rire> on a même
1: 11 ans, oui, on a même 11 ans. Donc, euh, donc on a 11 ans au, au collège, donc euh, à 11 ans aller à, à pied au collège. Mais voilà. Le lycée, euh, je l'ai passé dans une petite ville à côté, juste à côté encore une fois, là c'était à, à, en bus et c'était 15 minutes de bus, donc c'était vraiment pas loin. Mais je pense que c'était euh, ce côté euh, que aujourd'hui, parfois, il me manque un petit peu. Euh, pas forcément campagne, je ne pas dire campagne, mais c'était un petit peu périurbain, donc il euh, y a quand même des champs, de la verdure. Et ouais. maintenant que je suis à Lyon en études, il y a, y a quand même ça qui manque. Genre, euh, même si je pense pas que Lyon soit une très une mauvaise une ville, très moche, je pense que Lyon c'est plutôt joli et je suis dans un coin qui est plutôt cool. Il y a toujours ce manque, et à chaque fois que je rentre chez mes parents, il y a quand même un air, euh, même si c'est pas l'air montagne qui est, qui est très euh, parfait, c'est quand même, il y a quand même, on sent que c'est quand même euh, mieux.
0: C'est moins pollué, effectivement, ouais. Un, un, un meilleur mixte, on va dire, entre nature et urbanisation, ça tirait plus. Surtout okay. que du coup,
1: j'habitais, euh, bah, en fait, j'habitais à, aujourd'hui, enfin, mes parents habitent toujours à une 15, 20 minutes de Lyon. Donc, euh, j'ai pas beaucoup bougé, moi, en vrai. Euh, et même mon école, je l'ai j'ai je, je, eu de la chance de l'avoir, mais je voulais vraiment cette école parce que surtout, elle était c'était une bonne école et elle était pas loin de chez, chez mes parents. J'avais pas envie d'aller à l'autre bout de la France comme font beaucoup d'étudiants euh, qui sont. Moi, je j'ai je beaucoup de courage parce que moi, je pouvais pas du tout faire ça.
0: Ouais, mais en fait, c'est trop génial, en fait, que tu aies pu euh, aussi bien rester dans ta région et en même temps prendre ton indépendance, euh, alors que ce soit euh, quand tu à pied au, au, au collège, la petite marche ou aujourd'hui la grande marche, parce que tu n'habites pas chez tes parents, comme tu nous le disais, mais tu habites à 15 minutes de chez eux, donc ça, c'est ah, génial.
1: C'est ça. ça. J'ai fait, en fait, dès la, dès la première année, j'étais euh, en, en studio. Il y avait des internats et des résidences, euh, mais je voulais euh, un petit peu mon truc tout, tout seul, je voulais mon petit studio, même si c'était petit, euh, parce que les, les chambres à l'internat, c'est à deux, et euh, je voulais euh, voilà plutôt être tranquille, j'étais mmh. plutôt euh... Euh, timide et introverti à ce moment-là, ça a un peu évolué maintenant. Après une deuxième année, je fais une colocation et aujourd'hui, euh, j'ai mon appart aussi euh, tout seul. Bon, j'ai plus de place. Je suis plus loin aussi de l'école. Euh, je euh, dois y aller en vélo tous les matins, ouais. mais, euh, mais ça me va très bien. Et ouais, je prends, je pris, surtout cette année, je trouve, vraiment plus mon indépendance parce qu'avant, je rentrais souvent les week-ends pour les courses, pour euh, les machines à laver, pour tout ça. <rire> maintenant, c'est bon, j'ai tout, tout ici, j'ai tout sur Lyon, je fais mes courses, euh, je fais mes machines bien. à laver et donc c'est un peu plus d'indépendance et c'est vrai que parfois du coup ça me manque parce que du coup je rentre moins euh, donc je vois moins mes parents. Euh, là je pense que bah, voilà ça va ça va faire du bien parfois de, de les, ça fait du bien toujours de les revoir. Ouais. Et, euh, et voilà, ça c'est sûr. Et en
0: fait tu les revois dans d'autres contextes aussi maintenant quand tu les vois moins souvent tu les vois pour d'autres choses. Avec, ça. Euh...
1: Quand il y a des repas de famille voilà déjà dès, dès qu'il y a des repas de famille j'essaie de re de revenir euh, bah, parce que c'est aussi l'occasion de voir toute la famille donc ouais. euh, ça c'est sûr et euh, et aussi on s'est vu parfois ils sont venus sur Lyon on a fait des petits restaurants on a fait des petits moments de cinéma pour se revoir donc c'est aussi ouais.
0: Et vous instaurez une nouvelle relation, au final, d'adulte à adulte presque. Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de tes parents, est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est l'enseignement le plus important qu'ils t'ont transmis
1: Je pense que c'est la curiosité. Je pense vraiment que c'est la curiosité. Ouais. Parce que sans ça, je pense que je n'aurais pas découvert tout ce que je peux faire aujourd'hui. Et même, je n'aurais pas pu découvrir ce qu'on peut faire à côté de ces études, euh, en plus, et tout ça. J'ai toujours été, euh, je pense, curieux. Mais aujourd'hui, encore plus. Ma mère, elle me dit parfois que je suis un peu un, un boulimique du savoir parce que j'aime bien mmh. apprendre plein de choses. Et que si je pas plein de choses, si je lis pas de nouveaux livres ou si je regarde pas de nouvelles vidéos, je me sens pas bien. En vrai, ça va. J'ai pas de problème <rire> avec ça. Mais, mais, mais c'est un, un peu vrai. Et je pense que c'est ça. Après, il y a, y a la curiosité, c'est sûr. Et peut-être aussi, bah, juste le, le, le positif. Le positif, ça, euh, toujours voir les, le bon côté des choses. Euh, mm. Voilà, Il n'y a, y a, y a, y a pas mort d'homme, comme on dit. C est, c est, c est, parfois, ça ne va pas bien, mais on avance. Et, euh, et ça, je pense que c'est peut-être les deux mantras que je pourrais garder aujourd'hui. Positivité, curiosité et voilà.
0: Effectivement. Moi, je t'ai je découvert euh, grâce à ton podcast puis du coup, ensuite, par euh, ton, ton compte Insta. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ta façon de relativiser. Donc, on peut dire optimiste, mais en fait, euh, parfois, ce mot, il est un peu galvaudé et on va avoir tendance à croire que c'est forcément voir le verre à moitié plein. Euh, non, en fait, c'est relativiser aussi et c'est de se dire, prendre un peu du recul sur... En, en l'occurrence, tu as fait un post que j'ai bien aimé sur euh, comment est-ce que je euh, surmonte une mauvaise note. Et bien, en fait, c'est de se dire que et tu l'as dit, c'est ta citation apparemment préférée, euh, si je me souviens bien de Nelson Mandela, euh, quand je n'échoue pas, soit j'apprends, soit je gagne. Euh, c'est ça, je crois C'est ça, c'est ça. Que... c'est ça, ça, ça. Voilà. Et donc, en fait, je trouve ça très, très, très vrai, en fait. C'est d'apprendre à prendre du recul sur sa propre situation et de voir les choses sous un nouvel angle et pas seulement de voir tout en, en bien. Donc, je, je t'admire pour ça. <rire> et effectivement, je trouve ça très bien que des jeunes, alors je me sens pas forcément vieille quand j'ai ça, mais en fait, qu'on le transmette dès le plus jeune âge, entre guillemets, et notamment dans les, études, dans les études, ça permet de décompresser par avoir la pression qu'on peut se mettre ou qu'on peut recevoir.
1: Ouais, je je ça. Si je peux ah rajouter ça. quelque chose, ouais, je dirais que souvent, euh, et c'est surtout en France, euh, l'échec, c'est quelque chose qui est, qui est difficile, qui est mal, mal perçu, une mauvaise note. Moi, je ça du coup dans, dans « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin, euh, qui est un, un, un essai philosophique, je ne sais pas trop comment euh, dire, mais ça se lit très bien en tout cas. Euh, et euh, j'étais assez surpris par le livre et il parle euh, dans les premiers chapitres du problème qu'on a en France avec euh, avec l'échec et que par exemple en Amérique du Nord c'est beaucoup moins le cas. Euh, en Amérique du Nord je crois que la station c'est fail fast, learn fast. Donc euh, c'est voilà vite euh, vite on se trompe c'est pas grave on apprend. Alors que en France on a plus un problème avec les notes avec euh, mais dès dès l'éducation hein, dès dès le dès le, le scolaire la primaire la, le collège et le lycée et du coup bah souvent on on prend plus les échecs à cœur et du coup on arrive mmh. moins à les surmonter euh, et du coup bah voilà faut faut apprendre à relativiser et je suis d'accord avec le fait que c'est pas forcément euh, l'optimisme mais c'est juste bah relativiser se dire que souvent on, on fait beaucoup beaucoup de problèmes dans la tête et que en réalité ça va beaucoup mieux que ce qu'on pense et que et ça c'est 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 vrai pour absolument tout et euh, et ça j'essaye de en tout cas de transmettre ça me fait un peu plaisir de voir que j'ai réussi un petit peu euh, à, à le transmettre
0: oh oui je suis sûr. Bah, en plus là où je je suis d'accord avec toi c'est que en France on a un problème c'est que la, la seule enfin on a une, un problème, je pense, avec la vision du test ou de l'expérience. C'est-à-dire que si tu essayes une fois, il faut que ce soit bon du premier coup, alors que dans d'autres pays, pas que anglo-saxons, en fait, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on réessaye. Et en fait, tant qu'on n'a pas euh, réussi, c'est qu'on est juste en train de réessayer et de trouver la bonne façon. Alors qu'en France, tu essayes quel que soit le résultat, tout de suite, tu dois être catalogué. C'est soit es bon, soit tu es mauvais. Et on est assez perfectionniste, donc en fait, il faut qu'on soit bon. Si on passe à la deuxième partie, du coup, là, j'aimerais bien un peu qu'on revienne sur ton parcours scolaire euh, pour que tu nous expliques, en fait, comment tu en es arrivé à, du coup, intégrer l'INSA et pourquoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à partir de la troisième, les choix d'orientation que tu as fait, Pourquoi Comment
1: Alors, je commencerai même un tout petit peu avant la troisième, parce qu'il y a un, un petit, une petite action qui est, qui est importante. En fait, dès la primaire, dans mon petit village, du coup, euh, on faisait de l'italien. Alors, on faisait pas une, la deuxième langue, on faisait pas de l'anglais, comme tout le monde. Tout le monde me disait, c'est bizarre que tu fasses pas d'anglais, tu fais d'italien.
0: Oui, mais t'es, euh, à côté de la Savoie, voilà. donc, euh, On, est, on est pas loin.
1: Ouais, c'est ouais. exactement, il y avait toujours un lien assez fort avec l'Italie. On a même fait un voyage en primaire en Italie, etc. Donc, il y avait vraiment un, un, quelque chose de fort par rapport à ça. Du coup, primaire, j'ai fait l'italien. Dès que je suis arrivé au collège, il y avait l'option italien. Déjà, au le collège, c'est pas forcément toujours le cas. Soit au lycée, il y a d'italien, mais au collège, c'est plus rare. Et donc, en plus, j'ai eu la chance de pouvoir commencer, enfin, continuer l'italien du coup dès la sixième. J'ai pas fait d'italien ou de l'espagnol ou de la LV2 en quatrième, je crois. Je sais pas si ça a, ça a changé aujourd'hui. Ouais, ouais c'est euh, ça, ouais. Et je pense que c'est à peu près le cas. Et donc, j'ai fait sixième, cinquième, quatrième, troisième, italien. Et en fin de troisième, on m'a dit euh, bon, il faut choisir des options pour le lycée. Et moi, je voulais faire euh, DNL, donc euh, c'est euh, en anglais, euh, c'est euh, la discipline linguistique. C'est ce que fait aujourd'hui euh, mon frère. Et j'ai pas été pris. Je n'ai pas été pris, mais on ne sait pas trop pourquoi. J'ai pas été pris parce que j'avais un bon dossier. Peut-être que je parle J'avais quelques petites choses de bavardage ici et là. Peut-être que c'est ça qui a fait. Mais je pense que c'est une autre raison, c'est que ma prof d'italien nous, nous a dit avec, avec deux de mes amis, faites fait, ESABAC c'est une option euh, au lycée euh, où vous aurez un bac italien, vous ferez plein d'heures d'italien et tout. Et au pire, vous faites la lettre de motivation, vous verrez si vous êtes pris ou pas. Et je pense que j'ai été pris du coup euh, dans, dans cette option ESABAC. Et je pense que comme j'ai été pris en ESABAC, ça m'a un peu, en fait, même pas euh, laissé le choix de faire euh, faire DNL. Euh, ouais pour pas, pas te tout surcharger de cours aussi c'est ça et je, je pense que c'est ouais je pense que c'est même pas possible en fait de faire DNL et Zabac euh, mais en vrai je regrette pas du tout mon choix parce que du coup l'Italien me permettait au collège d'être toujours dans la, dans la classe de mes amis euh, de mes meilleurs amis on était toujours de coup ensemble, parce qu'il y avait qu'une classe d'Italien euh, j'avais même fait Euro-Italien je me rappelle en quatrième, troisième pour encore augmenter et en arrivant en, en lycée, et les et là, les était, euh, c'était assez rare, mais on était, je crois qu'on était 12-13. Donc on était euh, vraiment euh, un groupe réduit. Après, on était dans une classe euh, normale, mais... Dans le groupe, du coup, bah, j'étais encore une fois avec mes meilleurs amis. Donc, euh, quand tu passes, à chaque fois que tu arrives au lycée au collège, tu as tes meilleurs potes. Quand tu arrives au lycée, tu as tes meilleurs potes. C'est quand même, euh, un, un, confort, ouais, quand même un, un, un confort énorme. et c'est vrai que c'est un peu un rêve. Mais bah, moi, ça m'allait très bien. <rire> ça m'allait très bien. Et du coup, ESABAC, le problème, c'est que ça rajoutait quand même beaucoup d'heures de cours. Et euh, ça rajoutait 4 heures. Ça rajoutait 2 euh, heures d'histoire et 2 heures d'italien. Donc, j'avais 4 heures d'histoire et 4 heures d'italien euh, par semaine. Et l'histoire était en italien. Donc, du coup, ça me faisait 8 heures d'italien. Après, du coup, j'ai eu un très, très rapidement un très bon ni niveau euh, d'italien. Mais du coup, je fais mes trois années comme ça. Et euh, moi, en, pendant ce temps-là, bon, je sais pas trop ce que je veux faire. Euh, je sais que je suis pas mauvais dans les, dans les sciences. Voilà, euh, quand j'arrive en seconde, il euh, y avait un, toujours l'ancien bac. Bah voilà, Je me suis dit bon, je vais sûrement aller en, en S, mais je savais pas toujours pas trop quoi, quoi faire. Et je me rappelle, quand bon, euh, on me disait quand j'étais tout petit, en primaire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard je voulais faire concepteur de jeux vidéo ou travailler dans le jeu vidéo. Voilà, parce que j'aimais okay. bien le jeu vidéo, j'aimais bien la créativité qu'il y avait dans le jeu vidéo. Euh, après, je me suis rendu compte, avec les années que ça avançait, que euh, le secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qui est très passionnel et malheureusement, en fait, il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Et du coup, le secteur est difficile pour ceux qui travaillent là-dedans. Donc, il euh, y a, c'est difficile d'avoir un emploi qui va nous convenir. Et quand on est dedans, on a, on va, on va tout donner, voire parfois un peu se tuer à la tâche pour rester euh, dans ce dans ce secteur. Et donc, c'est un secteur qui est un peu difficile. Et euh, je me suis dit bon c'est pas grave euh, le, le secteur du jeu vidéo c'était peut-être un peu euh, un petit rêve un petit peu comme ça mais peut-être ça allait pas me convenir on va essayer de réfléchir à euh, qu'est-ce qui me plaisait en fait dans euh, le fait de travailler dans le jeu vidéo c'était la créativité c'était de concevoir des choses donc je me suis dit bon Qu'est-ce qui, qui qui est ce qui conçoit des choses C'est l'ingénieur. L'ingénieur, euh, il conçoit des solutions. Même aujourd'hui, quand on me dit euh, c'est quoi un ingénieur, c'est assez difficile à, à décrire en fait, à définir un ingénieur. Et même maintenant en bac plus trois, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire dans deux ans. Euh, c'est un, un peu spécial. C'est un des seuls métiers. Médecin, il va sauver des gens. Il va faire voilà, il va faire tout ça. Ingénieur, on ne sait pas trop. Euh, moi, je pense qu'une définition assez simple, c'est juste un ingénieur, c'est quelqu'un qui va concevoir des solutions à des problèmes donnés avec des connaissances qu'il a aujourd'hui et il va essayer de, de trouver des nouvelles solutions en fait à des problèmes qui n'ont toujours pas de solution c'est vraiment quelqu'un qui va concevoir et du coup je me suis dit bon ok on va faire euh, on va se laisser un petit peu porter euh, par l'idée de devenir ingénieur je, je connaissais pas encore les écoles etc euh, au lycée et donc en seconde je choisis de faire S S, SI donc euh, sciences de l'ingénieur qui était disponible euh, dans mon lycée encore une fois c'est pas enfin, aujourd'hui c'est plus la même le, le, le cas mais à l'époque euh, c'était pas tous les lycées qui le faisaient donc euh, déjà j'étais content de pouvoir faire ça et le problème c'est que ESABAC et SI personne n'avait déjà fait ça donc en fait, il y avait même j'avais trop d'heures de cours. Je me rappelle, j'avais genre 39 heures de cours et je crois que le à ce moment-là, c'était maximum 38h30 par semaine mmh. et du coup, j'avais une semaine sur deux une heure que j'avais pas. Les, les gens ils avaient ils avaient, ils avaient moi j'ai mangé le midi et mes, mes camarades de classe de SI qui étaient non ESABAC ils avaient cours mais pas nous. Genre ça, je me rappelle, c'est marrant. Après je crois que c'était un cours de APSI ou quelque chose comme ça qui qui était pas très utile, on va dire mais mais déjà, on a réussi à faire ESABAC SI alors que normalement on a dû un ouais. peu s'arranger pour pouvoir le faire. Donc ça c'était cool. Et donc, je fais première, euh, terminale dessus, terminale, j'avais fait euh, match je me rappelle. Et donc, je, me, je commence à, m, à me chercher une orientation, euh, je vais devenir ingénieur, mais ingénieur c'est large, il y a je sais pas combien de, de centaines, voire de milliers d'écoles en France, il y a aussi toutes les voies différentes, les admissions, euh, donc je commence à me poser des questions, je me dis en première, on va s'y mettre, je fais les journées portes ouvertes. Alors, journées portes ouvertes, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait autour de Lyon, euh, j'ai fait aussi euh, Grenoble et les écoles un pas trop loin, j'avais quand même resté dans la, la, la région. Je euh, j'étais pas, pas fait ce pari ou ce, ce, chose comme ça. Et je me suis dit, bon, moi, je suis un peu timide, je suis un peu le, le terminal qui est, faut se dire, depuis, euh, plusieurs années, toujours avec ses potes, dans la même classe, mmh, son ouais, petit confort. Le confort. Euh, <rire> voilà, le confort. Je voulais pas <rire> partir euh, à l'autre bout de la France et, euh, à l'étranger, c'était même pas euh, possible. Et donc, je me dis, on va voir les écoles. Il y a une bonne école que ma mère euh, me rappelle. Ouais, y Lyon, il y a Elitz à Lyon, c'est une bonne école qui est à Lyon, etc. Euh, je fais les journées portes ouvertes, etc. Et euh, je me rappelle, j'ai un très, très mauvais souvenir du journée portes ouvertes en première. Alors, je sais pas pourquoi, mais euh, il y avait la, la directrice euh, à ce moment-là du, du cycle préparatoire de l'école qui avait dit que il fallait être excellent pour être intégré, qu'il fallait avoir un très bon niveau, que beaucoup étaient euh, exclus parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Elle avait sorti des chiffres genre 40%, alors que c'est beaucoup moins, c'est une dizaine de pourcents. Euh, moi, j'avais peur. En première, tu me dis, euh, « Ouais, il faut être ouais. super fort si vous n'avez pas le niveau. Ne tentez même pas l'admission. » Euh, voilà, moi ça m'avait complètement refroidi et je voulais plus faire l'école. Je me rappelle. Alors c'était vraiment une très bonne école. Donc première mauvais, voilà quelque chose qui m'avait pas. Les années pas, je fais, euh, euh, je fais aussi les réseaux qui sont autour, les autres écoles. Je me dis bon moi je vais faire une autre école que l'Insa Lyon parce que c'est pas, si un mauvais, un, 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 un mauvais truc. Et euh, ma mère elle me dit non mais c'est vraiment une bonne école, tu devrais quand même euh, essayer de voir et tout. Bon moi je suis toujours sur mon, mon truc du ouais mais je sais pas etc. Et elle dit ok, ce qu'on va faire c'est que euh, je sais que la journée porte tu t'as pas aimé. Je vais appeler un de mes collègues que je connais, qui est prof euh, de PS là-bas, qui est prof à, à saint Lyon, qui est un, un pote en plus, euh, voilà. Et euh, je vais essayer de voir si on peut pas organiser un, 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 voilà, tu vas voir des autres étudiants, tu vas voir des étudiants, Au lieu de voir euh, ouais. la directrice ou je sais pas quoi, tu vas voir des étudiants. Et euh, bah ça se fait. Et, voilà, en et terminale, je me rappelle, c'était un mercredi après-midi, je vais, euh, je suis une les cours le mercredi midi, et avec ma mère, bah elle m'emmène et on va, euh, on va sur Lyon. Et euh, le mercredi après-midi, nous les étudiants on a cours, c'est le jeudi après-midi qu'on n'a pas cours. Donc, le mercredi après-midi, c'est en cours. Et là, il y a un étudiant, je me rappelle, qui était en quatrième année de mon département. Aujourd'hui, il est diplômé, celui qui m'a aidé. Et, euh, et donc, je me rappelle, c'est Maxime, si Tu nous entends. Oui, si tu nous entends. Et euh, je me rappelle très bien, euh, il m'a pris, en fait, il m'a dit, vas-y, viens, je vais te faire... Euh, ma mère, m'a posé. Euh, et je suis allé avec Maxime faire le tour du campus. Très bien. Et pendant une heure, une heure et demie, il m'a parlé, il m'a parlé de tout. Il lui, il était... En troisième année, mais il m'a dit comment ça se passait, pourquoi lui c'était une bonne école. Il m'a, montré, il m'a fait un tour du campus. Il m'a dit, bah là, c'est l'endroit où les gens dorment. Là, c'est l'endroit où tu verras, c'est l'endroit où tu vas te poser. Ici, c'est les, les salles de cours, les amphis, etc. Euh, là, c'est d'autres départements. Euh, moi, je suis en télécom et il y a plein de dé départements différents. Donc, euh, tu pourras choisir un petit peu ta voix. Et je me demandais, bon, ok, mais, euh, j'ai entendu des euh, 40% d'exclus. Il m'a dit, non, non, ça c'est complètement faux. Il euh, y a à peu près 7 à, 7 à 12% maximum. Et c'est souvent des personnes qui, en arrivant, dans l'école, au bout de deux semaines, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux mais ouais. et ils partent. Mm -hmm. Il y a très peu d'exclusions. Souvent, c'est des personnes qui vont redoubler et euh, du coup, ça se passe mieux. Mais qui il partent d'eux-mêmes. quoi. Ouais, en mm. fait, c'est des personnes qui vont partir d'eux-mêmes de dès le début. Et moi, je me rappelle en, en première année, euh, oui, il y en avait deux dans la que classe ils sont partis, ouais. sont partis. Mm. Pas, pas de problème par rapport à ça. Et donc, il m'a dit non, mais tu devrais essayer. En plus, as des bonnes notes, t'as un bon dossier, donc tu devrais réussir. À ce moment-là, en terminale, euh, parce que je sais que beaucoup de personnes me demandent, euh, je lis Lyon, j'aimerais bien y aller. Euh, quelle note, etc. Euh, j'avais à peu près euh, 17-18 de moyenne dans euh, les matières scientifiques et aussi en langue vivante. Euh, donc, j'avais un bon dossier.
0: très bon très bonnes euh, J'avais
1: très bonnes notes. Hein. Et après, en langue, en, en, en français, en histoire et en philo, je devais aux, aux autour de 13-14. voilà J'avais moins okay. moins bon niveau en, en, dans les, les matières littéraires. En langue vivante, ça allait. En anglais italien, j'avais des très bonnes notes. Mais, on tourne là-dessus, euh, il faut savoir que le bac, j'ai mieux réussi que, que, que mon année. Donc, euh, quand j'ai vu que les quand j'étais en première année avec les confinements etc que les terminales ils les avaient en contrôle continu moi je suis content d'avoir passé le bac parce que moi j'ai mieux réussi <rire> pendant le bac euh, pour l'anecdote l'histoire donc euh, l'histoire en italien et ça bac je tournais rarement au dessus de 13 vraiment si j'avais 11-12 les évaluations étaient très très difficiles c'était vraiment un grand niveau euh, il fallait écrire en italien sur un sujet en italien voilà. et l'épreuve c'était du bac c'était 5 heures et c'était full italien donc tout en italien euh, il fallait faire c'était 2h30 d'histoire 2h30 de géographie et, euh, bah, au bac, j'ai 20. C'est ma meilleure note au bac. <rire> Genre, ah, ouais euh, Alors que je pensais avoir 12, 13. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, euh, moi, j'étais un peu, voilà, surpris. Mais, comme quoi, euh, parfois, ça marche mieux, quoi. Comme quoi, <rire> ça tombe,
0: les 20 aussi au non, bac?
1: Ça peut euh... arriver, voilà. C'est ma meilleure note. Hein. J'ai pas eu d'autres 20. Euh, mais, euh, mais j'ai eu 20 en, en histoire, -géo, Alors que moi, je pensais vraiment pas avoir 20 du tout. Euh, je savais que j'avais un, 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 de mes meilleurs potes qui, euh, qui avait souvent des bonnes notes. Ça m'a pas étonné que lui aussi, les 20. Mais moi que j'ai aussi Bon, ça c'est une petite anecdote <rire> sur le fait que le bac moi je l'ai mieux réussi que l'année.
0: Et, et petite question euh, parce que je trouve que tu as eu une tu t'y es pris tout pour ton orientation dès la première, euh, tu as eu des bonnes réflexions de se dire OK en fait je veux faire des jeux vidéo parce que c'est de la conception, qu'est-ce qui est aussi qu'est-ce qui serait aussi de la conception parce que de te dire bah en fait c'était pas pour moi parce que c'est trop passionnel et puis en plus il y, y a peu de débouchés donc je me ressens sur quelque chose qui me conviendrait mieux et etc. déjà je trouve que tu as eu une bonne réflexion, est-ce que tu as été accompagné par tes parents Est-ce que est-ce que tes parents t'ont aidé à te poser les bonnes questions
1: Alors ça, c'est certain. J'irais plus ma mère que mon père, euh, parce que ma mère, vraiment, est, sauf ça elle était en mode « Non, mais c'est grâce à elle que j'ai pu euh, aller voir donc euh, l'étudiant à euh, l'INSA, donc on, on reparlera. » Mais euh, oui, mes parents m'ont beaucoup poussé. Maintenant, ils le font avec mon frère qui est en première. Et mon ouais. frère, il est pas du tout comme moi. Ça l'énerve de fou. Il n'a pas envie d'en entendre parler. <rire> donc ça, euh, bon, travailler un petit peu là-dessus. Euh, mais mon frère c'est en mode non mais on verra plus tard voilà, sauf que bon plus tard c'est quand même bientôt mais euh, mais ouais ma mère elle m'a beaucoup poussé à faire ça à, à aller voir, je me rappelle j'avais acheté un livre euh, je sais plus si c'était l'étudiant au NICEP ou quelque chose comme ça euh, sur toutes les écoles euh, d'ingénieurs j'avais pris ça et je l'avais euh, feuilleté, j'avais tout lu, à la fin il y avait toutes les les, les, les spécificités, les j'avais tout pris j'avais tout lu, euh, je me rappelle il y avait encore chez moi, chez mes parents mais en vrai c'était ça m'a beaucoup aidé ça parce que à faire le tri dans toutes les écoles, même il y a les écoles publiques, les écoles privées, il y a différents cursus, il y a pas les mêmes bah, niveaux de, sélec de sélection, les admissions différentes, le prestige aussi des diplômes parce qu'il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres, donc euh, voilà pas, pas aller dans une quelque chose qui allait bah, pas aller pour moi. Et ma mère donc m'a poussé à faire ça parce que euh, j'étais toujours paumé. Euh, moi alors, je me suis toujours euh, défini comme quelqu'un de quand même paumé. Je savais que je voulais faire ingénieur euh, parce que j'avais des, des facilités dans les sciences et tout, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire même en tant qu'ingénieur.
0: Pourquoi tu te définirais comme paumé En fait, c'était si le. Enfin, ah, ouais.
1: En fait, en fait, j'étais un peu paumé parce que euh, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'aimais bien faire des trucs, créer des choses, mais euh, voilà, c'était juste bon. Bah, je vais faire ingénieur parce que voilà, bah, c'est un bon métier, c'est plutôt bien payé, que c'est bien reconnu, que ça permettra d'utiliser euh, bah, mes connaissances, ma créativité. Et en fait, au début, je me, je me suis dit… Euh, donc après, avoir, on va, on va revenir rapidement sur, voilà, sur le, le moment… Attends, le... parce que ouais. du coup,
0: le fait de savoir que tu voulais faire ce métier, mais pas, mais pas de savoir pourquoi tu voulais le faire, c'est ça qui te faisait te définir comme gourmet En fait,
1: c'était plus… Je savais que je voulais devenir ingénieur, mais ingénieur dans quoi
0: Je ouais, sais pas, en okay. fait, ingénieur,
1: c'est tellement large. C'est comme médecine. médecine, il y a des métiers tellement différents. Je pourrais dire dans, dans plein de domaines différents, la restauration, il y a plein de choses aussi différentes. Et moi, je veux être ingénieur, parce que c'est celui qui conçoit des choses, mais tu peux concevoir des logiciels, tu peux concevoir, euh, des, avions, des projets, hein. des avions, ouais. des... il y a plein de choses. Donc, je savais pas trop quoi faire. Et après ce, ce moment avec, euh, donc, cet étudiant qui m'a expliqué qu'en fait, l'INSA, c'était très bonne école, je voulais faire l'école. Je voulais, euh, il m'avait, m'avait complètement, euh, euh, séduit, on va dire. J'avais envie de faire l'école. Euh, en plus, j'étais allé voir après, euh, je me rappelle, c'était un jour où il faisait rugby, euh, les, les élèves. Et, euh, j'étais sur le côté du, après le petit tour avec l'élève qui, en plus, il était en semaine de révision, de partiel, et il a pris, une heure et demie pour me faire le tour du truc. Enfin, c'était la ça générosité. En fait. c'était surtout ça. C'était la générosité des étudiants. Et quand je suis arrivé, j'étais sur le côté du du, ben, du terrain de rugby. Et euh, t'avais le, le donc euh, le, le collègue de ma mère qui, qui lui faisait les cours. Et il en prenait certains. Il faisait vas-y viens, va parler, euh, va parler à, <rire> au petit terminal <rire> qui est à côté là, euh, qui a plein de toi. Et il venait, il disait ah non mais viens à Ah oh, mais t'as des super notes. Vas-y, ça va être tranquille pour toi. En plus, on s'éclate, c'est trop bien. Il y a plein de choses à faire et tout. Et moi, je me rappelle. En fait, c'était surtout à quel point euh, le message qui se passait entre étudiants était complètement ah ouais. différent de ce que je pouvais avoir de la direction, l'administration, ah ouais. euh, qui était, euh, qui était, voilà, pas du tout le même message. Et moi, j'étais en mode, je, je rentrais le mercredi soir, j'étais en mode euh, des étoiles dans les yeux. Euh, c'était vraiment magnifique.
0: Très bien, mais c'est génial du coup que tu as eu le courage, en fait, d'écouter ta maman et de dire, ok, je m'arrête pas sur mon premier mauvais avis et on y retourne et on essaye. Euh, ah, ouais, c'est
1: exactement ça. Elle m'a un peu poussé à me dire non, tu viens. En plus, je pense que je me rappelle pas à ce moment-là parce que je regarde tous les bons souvenirs, mais je pense que je devais être en mode oh la flemme d'y aller. Je, je suis quasiment <rire> sûr que je vais être comme ça. parce que Je devais <rire> ressembler quand même pas mal à mon frère à ce moment-là. Mais en tout cas, j'y suis allé et je me suis dit ok. Maintenant que je suis je, je pense, je crois que c'était janvier-février. Donc on se va aller ouvrir les vœux, aller être demandé. Et je me dis ok, Insta Lyon c'est euh, mon vœu numéro 1 Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'y aller? si je ne suis pas sélectionné directement, quelles sont les admissions, quelles sont les autres écoles. Donc, j'ai fait euh, tous les, les, les trucs. Je me suis dit, quand même dit, je vais rester dans ma région, si possible. Euh, je préfère presque euh, faire un truc qui est moins prestigieux dans ma région que partir à l'autre bout euh, dans quelque chose de plus prestigieux. Et euh, je mets mes vœux par construire. Je m'en rappelle, pas fait beaucoup de vœux. J'avais même fait euh, quelques vœux euh, en, au cas où de fac de commerce de le tout genre fac de maths tout parce que je suis en mode au cas où
0: Ah ouais bah en fait le truc en
1: fait le commerce sur mode ça ça m'intéresse un petit peu quand même mais moins que l'ingénierie on va dire que l'ingénierie je suis en mode c'est 80 il euh, y a peut-être 20 que je connais pas et le commerce c'était sur 60 donc je me suis dit je vais quand même le me mettre euh, au cas où euh, mais euh, c'était vraiment euh, négligeable j'avais un très bon aussi quand même et je mets du coup l'insa et je me suis dit OK qu'est-ce que je peux faire aussi pour bah être admis à l'insa si je suis pas pris en post bac vu que en post-bac, l'INSA Lyon, qui est la plus sélective de toutes les INSA, qui est aussi la plus prestigieuse, euh, c'est une ou deux personnes maximum par lycée. Et ça n'est vraiment pas beaucoup. Okay. Euh, moi, j'étais le seul de mon lycée à être pris euh, en post-bac, et souvent, c'est un, voire zéro. Donc, ça, ça amène aussi à des, des choses très marrantes en première année parce qu'on se retrouve tous tout seul et on ne connaît personne. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'étais... Euh, bon, qu'est-ce que je vais faire J'étais en mode DUT. Et le truc, en gros, du DUT, le seul problème, on a beaucoup discuté avec ma mère, et c'était un peu un débat parce que euh, je, je préférais faire un DUT qu'une prépa. Et ça, parce qu'en fait, la prépa, l'installation, c'est quand même une prépa intégrée. Quand même, enfin, le, le terme, c'est pas exact, mais pour faire simple, c'est une prépa intégrée.
0: Je vois ce que je veux dire. Et
1: c'est plus une école en cinq ans, en gros. C'est plus ça. Ouais, avec prépa le tronc commun au début. Ouais. C'est plus une, une école en cinq ans où on va rester toute l'année dedans. Alors qu'il y a des, vraiment des prépa intégrées, je pense, aux, aux INP, euh, avec ses, le, le réseau d'écoles de Grenoble, etc. Où là, c'est vraiment deux ans de prépa. Puis, on va dans une école qu'on choisit en concours intégré. Là, c'est vraiment, moi, je reste toujours dans mon école si j'ai la moyenne à chaque, à chaque trimestre. Enfin, à chaque semestre. Et je me suis dit, bon, si je fais un DUT, le problème, c'est que si je fais un DUT informatique, parce que c'était quand même plus que. suis en mode l'info, c'est plus que je préfère. Je, c'est ce que je connais, je suis un petit peu un geek dans l'âme. L'info, je sais que ça va me plaire. Le problème, c'est que si je fais un DUT informatique et qu'au bout de deux ans, je veux intégrer l'INSA Lyon, je pourrais faire qu'un des deux départements informatiques, qui est télécommunication ou informatique. Euh, donc, je, pourrais, je, je vais directement faire un petit peu un entonnoir et je vais être direct spécialiser. Et ma mère me répétait que l'INSA, ce qui était bien, c'est que tu fais deux ans de prépa intégrée dans ton école et pense c'est aussi ce m'a expliqué l'étudiant c'est que tu as un petit peu touché à tout en ces deux ans et donc tu vas pouvoir voir en fait ce qui te fait. par exemple la chimie je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc donc je n'allais pas faire des choses par rapport à de la chimie ou ingénieur là-dedans bah, du coup ça me permettait de gagner encore du temps en fait du temps pour choisir pour trouver ma voie pour trouver ce que je voulais faire après et ce que je voulais faire comme spécialisation et donc, je me rappelle, c'était un débat parce que sur parcoursup, à un moment, j'avais l'Insa Lyon qui était en liste d'attente. été quelques places en liste d'attente, pas très longtemps, mais j'étais en liste d'attente. Et j'avais l'Insa Toulouse, qui est la deuxième meilleure Insa, où j'avais été accepté. Et j'ai préféré. Ouais. Il fallait, euh, à ce moment-là, j'en avais, plusieurs... enfin, ouais. avais plusieurs à accepter, et on peut accepter. À... Moi, je ne en... sais pas si ça a changé mais je peux accepter un seul à la fois. Je vais refuser tous les autres. Et donc, j'ai préféré choisir un DUT informatique à Lyon et refuser l'Insa Toulouse euh, parce que je me suis dit, je préfère euh, déjà de ne pas partir et faire un DUT, info même si ça me restreint dans l'informatique, puis retourner un petit peu sur l'INSA Lyon, qu'aller à l'INSA Toulouse. Donc, j'ai préféré faire ça. Heureusement, j'ai eu la chance, euh, au bout de quelques semaines, je me rappelle, tous les matins, un petit peu en stress, à, à, oh dès ouais. que le réveil son à 6h, euh, aller voir les places. J'ai gagné deux places, j'ai gagné trois places. Et à un moment j'ai été admis, c'était génial. Euh, <rire> donc voilà, c'était bon, j'étais pris à l'INSA Lyon. Mais il euh, y, y a toujours la, la, le, la, le classement du dernier admis de l'année d'avant et j'avais une trentaine de places devant lui donc je me suis okay, dit quand même pas mal tranquille. de chances que je sois pris c'est pour ça que j'ai refusé à Toulouse si c'était chaud j'aurais peut-être plus posé des questions voilà plus
0: autrement, ouais. Ouais.
1: mais là j'étais en mode... j'étais quand même serein j'étais pris au bout de je pense une semaine et demie deux semaines avant même le bac parce que le bac il y avait une semaine de pause ou parcours s'éteignait donc j'étais pris avant le bac qu'en plus pendant le bac j'étais un petit peu content parce que j'avais mon école etc ouais. et euh... et donc voilà j'ai pris l'INSA j'ai pu prendre du temps j'ai pu choisir après mon département et euh... et du coup ça s'est bien passé et aujourd'hui euh, je ne sais pas en fait, si je, serais, je me, me définirais comme paumé parce que je pense que je suis bien à l'endroit où je suis. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît, qui me correspond. Mais c'est pas non plus à 100%. Parce qu'il y a toujours des, des matières, des choses qui sont... En fait, je trouve que c'est cool, mais pas passionnant. Enfin, Il y a certaines matières qui sont vraiment passionnantes, que j'adore. Il y en a d'autres qui sont juste un peu trop scolaires encore à mon goût, même si on s'approche ouais. quand même de quelque chose de plus concret et qui sera en fait mon métier plus tard. Et en fait, je trouve plus passionnant ce que je fais à côté de mes études, en tout cas aujourd'hui que mes études donc c'est pas un problème parce que j'aime quand même bien ce que je fais mais j'attends le cours qui vraiment me fera, me fera dire ah je préfère aller en cours aujourd'hui que rester chez moi faire un podcast mon compte Instagram ou les, les choses comme ça et ça c'est juste la petite chose mais je pense que je suis quand même euh, au bon endroit en plus c'est une bonne école je sais que j'aurai un bon diplôme après c'est bien reconnu que j'aurai du travail que j'aurai enfin je suis plutôt en fait c'est je fais mon diplôme on va dire vraiment pour sécuriser euh, voilà pour sécuriser mais je me... je me laisse la possibilité de essayer d'autres choses. Si imaginons après mon diplôme, je vais faire un an où je fais quelque chose, je vais me ba je, je fais un petit tour du monde ou quelque chose dans le genre pour essayer des choses, quitte à faire des petits boulots ou à essayer de, de vivre de ce que je fais à côté, et après revenir et faire ingénieur. Bah en fait c'est ça en fait, je me laisse la possibilité et je travaille quand même mes études pour avoir un bon diplôme pour euh, pour être quand même voilà pas avoir de problème au cas où plus tard.
0: Pour te retourner, ouais, trop bien, super. Mais écoute, c'était hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté. Je ne pensais pas que tu allais rentrer à ce point dans un détail, mais je pense que ceux qui vont t'avoir écouté vont avoir bu tes paroles parce que là, tu donnes tellement de détails sur comment tu as fait tes choix d'orientation, les réflexions qui t'ont traversé jusqu'à Parcoursup et tes choix sur Parcoursup pour valider ou attendre tes vues. Enfin, c'était hyper intéressant. Donc vraiment, merci d'être rentré à ce point dans le détail. Je pense que ça va les avoir passionnés.
1: Et euh, juste avant, euh, Ensuite, j'aimerais rajouter juste que s'il y a des lycéens qui se sentent paumés, c'est normal. <rire> moi, j'en je, ai parlé dans mon podcast plusieurs fois, mais vraiment, je trouve que le système, malgré qu'il est plein de côtés positifs, déjà, juste que ce soit gratuit, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on n'est pas assez euh, orienté, je trouve. On n'a on a pas assez de pieds dans le métier. Euh, le seul pied dans le métier qu'on a, c'est un stage de troisième qui dure une semaine. Et Moi, euh, si je pouvais changer quelque chose, et j'en ai beaucoup débattu avec ma mère qui est prof, c'est de rajouter des stages de rajouter des stages obligatoires pour tester des choses euh, quitte à ce que ce soit euh, encore des stages d'observation mais moi ingénieur je ne savais pas ce que c'était et même aujourd'hui encore je ne sais pas vraiment ce que c'est alors je suis en bac plus 3 donc il faut se dire à quel point euh, au lycée on peut être paumé quand je vois mon frère qui ne sait pas ce qu'il veut faire pas vraiment ce qu'il veut faire mais je ne le revois pas du tout c'est normal en fait de ne de pas, de pas savoir ce serait même presque étrange c'est rare en fait une personne qui au lycée c'est exactement ce qu'ils font en fait c'est presque les personnes qui vont faire des CAP ou des choses comme ça de professionnalisantes qui eux savent exactement ce qu'ils veulent faire et je pense à mon cousin qui lui a fait un CAP cuisine etc et c'est parfait parce que lui dès la fin enfin il avait 18 ans il savait déjà ce qu'il voulait faire il travaillait dans la restauration etc alors que moi j'étais complètement paumé moi donc euh, voilà je pense qu'il faut euh, encore une fois relativiser et dédramatiser le fait de sentir perdu et il faut pas avoir peur voilà de de se laisser accompagner d'aller voir des gens d'aller parler d'aller parler à des étudiants à, à plein de choses pour avancer. Et encore une fois, même après le bac, on peut encore être paumé. C'est, même pendant le les études, on a le droit de se réorienter. Je connais beaucoup qui se sont réorientés. Euh, on va dire, oui, mais t'as perdu un an de ta vie ou deux ans ou je non. sais pas quoi. Non, pas du tout. Ta vie, elle en va fait, être
0: tellement longue.
1: Mais oui, déjà, déjà, c'est un tout petit bout de la vie, euh, les études, même si c'est un petit peu la tête dans le guidon ou c'est à, à 3000, euh, la vitesse, elle va à 3000 km heure. Je pense que, euh, se réorienter, c'est souvent les cursus un petit peu atypiques qui transforment les personnes et qui donnent vraiment une identité aux personnes. Et en plus, quand on trouve vraiment ce qui nous plaît, moi j'ai eu la chance de le trouver assez rapidement sans avoir à me réorienter. Mais je l'aurais fait sans hésiter, je pense. Et ben à ce moment-là, quand on trouve ce qui nous plaît, c'est euh, c'est une libération presque. On, on se dit ah mais pourquoi j'ai pas fait ça avant.
0: Carrément. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le système en fait aujourd'hui n'est pas adapté pour vous permettre de trouver votre orientation le plus tôt possible. En fait, il faudrait qu'il y ait des cours, enfin il et encore des cours. J'aime pas ce terme-là, plutôt atelier, parce que l'idée c'est pas que ce soit euh, descendant. De L'information soit pas descendante du prof vers les élèves et les élèves qui écrivent et écoutent sagement. Non, l'idée c'est que ce soit les élèves qui soient acteurs euh, de leur propre vie et donc de leur enseignement. Et par exemple, bon, moi je travaille avec des, euh, là avec des enseignements montessori, euh, collège ou lycée, mais euh, dans ces enseignements-là en fait, l'élève est acteur de son enseignement. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire sur quoi il a envie d'étudier, de, 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 de travailler. Donc, les stages, oui, avoir plus de stages et plus tôt et plus fréquemment, c'est une bonne idée, mais pas seulement. Il pourrait surtout y avoir des ateliers de développement personnel pour savoir c'est quoi nos talents, c'est quoi nos valeurs, euh, plus de pratiques. De, de, tu vois, tu aurais pu par exemple, découvrir avec un, un atelier, une, une section, un club journal dans ton collège, comment on fait une vidéo, comment on fait un podcast, et en fait, comment on fait un article de blog. Et peut-être qu'en fait, tout ça, ça t'aurait permis de te dire que ta voix était peut-être pas dans l'ingénierie, même si aujourd'hui, tu t'éclates, tu, même si tu, tu pourrais euh, y, y plaire davantage. Tu vois, tu aurais pu découvrir ce que tu fais, c'est dont tu vas nous parler par ailleurs, plutôt que aussi s'il y avait eu des ateliers, des clubs euh, qui t'auraient permis de découvrir d'autres activités indépendamment parce que indépendamment des cours, des matières qui sont enseignées parce que par exemple ton cousin tu parles de CAP mais la cuisine en fait on peut tous et ça qui est génial c'est qu'à la maison en fait on peut tous commencer à pratiquer la cuisine ou la réparation auto ou euh, le jardinage et c'est des choses ou la couture enfin c'est un peu vieux jeu là ce que ce que je cite mais c'est quand même des activités qu'on peut manuellement découvrir par soi-même à la maison et en fait c'est dommage que du coup euh, je dis pas faut remettre ces cours-là cuisine et, et poterie euh, au lycée, <rire> c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en fait, donner l'opportunité de développer des clubs, par exemple, pour s'approprier ces matières-là et, 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 tra et travailler. Dans le sens, ouais, pratiquer, pratiquer mmh. manuellement.
1: Ouais. Découvrir des choses, ouais, c'est ça.
0: Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire, par quoi commencer, que rechercher et comment être sûr de faire le bon choix. Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu. Car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz Quelle stratégie pour trouver ma voie étudiante sur born2shine.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur born Si t'es prêt, on va passer à la troisième partie du podcast parce que j'ai très, très, très envie que tu nous expliques comment, étudiant en école d'ingé, tu euh, développes une méthode de travail euh, pour bah, être plus efficace, plus productive dans ses études, réussir du coup plus facilement ses études. Parce que ce que tu dis, c'est en fait, avec cette méthode, vous allez travailler moins mais mieux, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, c'est ça. Je pense que le déclic, c'était le confinement. J'étais rentré chez mes parents. Je n'étais plus dans mon petit studio à Lyon. J'ai beaucoup d'espace. J'ai ma sœur qui était en médecine, euh, qui, elle, c'était fini. La fin, ils ont dit vous êtes en vacances. Mon frère, vous êtes en vacances. Il était en troisième. Donc, ils C'était. je me rappelle le, le brevet. C'était un petit peu le... On se disait est-ce qu'il va l'avoir avoir le brevet gratuitement ou Un peu comme ça. Bon, bah, ça, c'est fait. Et moi, bah j'avais cours euh, trois mois à distance euh, parce que moi, j'ai fait mars jusqu'à fin juin euh, à distance. Donc... Toute, les, toute la maison était un peu en vacances. Enfin, j'ai Et en vacances, toi, qui bossais Pas mon père. Pas mon père. On était deux. Il okay. euh, y avait mon père. Ouais, parce que ton, et ton mon, père. Quand et moi. Même, voilà. ouais. Mon père, lui, il a bossé. Ça, c'est sûr qu'il a, il a bossé. Mais euh, moi et mon père, on se réveillait le matin, alors que voilà, les autres c'était grasse mat. Enfin, c'était pas vraiment grâce mat. C'était un peu ça, quoi. Euh, et je me retrouve dans cette situation. Et, euh, et je me rappelle, les cours à distance, c'était, euh, c'était difficile. Même si je garde un bon souvenir du premier confinement, mais c'était super dur. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais gagné beaucoup de temps en transport. En, euh, juste le temps que je mangeais parce que du coup bah, ma mère me préparait à manger enfin j'avais juste à descendre en bas je mangeais je remontais pour faire mes cours enfin c'était j'avais gagné énormément de temps je me suis dit vas-y euh, j'ai envie de faire quelque chose et euh, je me rappelle je me suis dit c'est euh, un peu sur un coup de tête euh, et si je faisais un podcast voilà je me suis dit euh, c'est un support qui est cool parce que j'ai pas besoin de montrer ma tête si je suis un peu timide euh, c'est un support qui est plutôt facile à faire euh, je peux juste voilà dire ce que j'ai envie de dire le l'upload le, le, et c'est bon euh, je peux je peux en parler et je me suis dit bon, de quoi je vais parler Je pourrais parler de, de mes jeux vidéo, de ce que je faisais, mais ça allait peut-être pas intéresser tout le monde. Et je me suis dit qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait m'aider Qu'est-ce qui m'aiderait aujourd'hui Et je me suis dit, euh, bon, en fait, je vais juste parler de mes études et en fait de la situation que j'ai vécue, euh, de comment j'ai vécu tout ça. Enfin, C'est pour ça que je me rappelle mes premiers épisodes, ça parlait beaucoup de un peu de timidité, de confiance en soi, et ce, ce genre de choses. Parce que en fait, je me suis construit, même moi-même, avec ce podcast. Je me suis un petit peu aidé de ce podcast. Et du coup, je me suis fait comme ça. En fait, je me suis rendu compte que euh, la prépa et la prépa intégrée, j'ai des clics à me dire, en fait, je peux travailler mieux en moins de temps si j'apprends à construire ma méthode de travail. Et ça, je me rappelle, souvent je raconte cette anecdote, c'est que beaucoup de mes des potes étudiants, ils travaillaient, ils rentraient, ils finissaient à 18h, et ils travaillaient de 18h à 20h, 20h30, où ils allaient manger un petit bout de 18h à 19h, et après ils travaillaient jusqu'à 21h le soir. Et moi, je détestais ça. Je détestais travailler le soir parce que, au lycée, euh, j'ai donc eu beaucoup de facilité. Et donc, euh, tr je travaillais très peu le soir, voire pas du tout. Euh, je me rappelle quand je disais ça à, à, à des élèves, quand j'étais en prépa et euh, que je disais ça, bah, je suis désolé, moi, au, au lycée, je travaillais pas beaucoup. J'avais une prof, ma prof d'italien, Isaba, qui disait non mais arrête, non pas, tu travaillais. Et en fait, bah non, je travaillais pas beaucoup, sauf mis à part en histoire, l'histoire, euh, fallait travailler. Mais donc, j'avais mes habitudes, je me rappelle au lycée, c'était bah, rent je rentre le soir, 18h, je goûte et euh, je vais jouer à l'ordinateur, je fais ce que je veux, je me pose pendant plusieurs heures de temps libre. quoi. J je tenais à ce temps libre et donc, ouais. quand je suis arrivé en, en prépa intégré, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser ton travail pour que le soir, dès 18h, si, si possible, quand tu rentres, tu n'es plus à travailler, tu fais un petit peu de sport, tu te douches, tu te reposes, tu joues et tu décompresses. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et ben, au début, je me suis dit, j'ai deux heures tous les midis. Voilà, dans l'emploi du euh, temps, les insaliens, on a tous deux heures le midi pour manger. Je me suis dit, bah, moi qui mange assez rapidement une demi-heure, il me reste une heure et demie, en fait. Donc, bien, je me suis dit, ok, bah, au lieu de travailler une heure et demie, deux heures le soir, j'ai travaillé une heure et demie le midi. Et du coup, bah, alors que tout le monde, je dirais 95% d'étudiants, bah, le midi mangeait, puis se reposait pendant une Chilet, heure et demie. Ouais. Voilà, ils étaient en train de chill tranquille. Moi, j'allais à, à la bibliothèque et euh, j'allais travailler dans ambiance studieuse et je bossais pendant une heure et demie et du coup bah quand tout le monde à euh, allait travailler bah moi je rentrais chez moi j'avais fini euh, je fermais entre guillemets la porte au travail et je rentrais chez moi et Trop je me suis rendu hein. compte que bah les autres disaient ouais mais t'es bizarre euh, un peu à travailler midi tu aurais pu te reposer euh, ou venir bosser avec nous le, le soir et tout moi je en mode ah c'est moins efficace pour moi le soir je trouve que je travaille moins bien je suis souvent plus fatigué et surtout euh, si je suis dans mon studio chez moi j'arrive pas du tout à travailler faut que je sois à la bibliothèque euh, même si la bibliothèque elle fermait très tard il fallait que je à la bibliothèque pour travailler. Et le midi, je sais pas, j avais, j avais, je, 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 me, je me sentais bien, euh, malgré une digestion, en fait, j'arrivais plutôt bien à travailler. Et donc, euh, je me suis dit, en fait, je suis pas obligé de faire comme tout le monde. Je suis pas obligé de faire comme tout le monde. Et même, je suis plus efficace si je fais pas comme tout le monde. Je me rappelle, euh, les premières évales euh, de prépa, euh, j'avais fait un peu comme tout le monde. j'avais pas eu de très bonnes notes, etc. Je vais être en dessous de la moyenne euh, ou ça, ce qui fait euh, quand même une, une petite claque quand euh, t'es au lycée et que t'as as des huit euh, sans, sans travailler. Tu arrives <rire> euh, la même éval, et là, as 9, tu fais, oh, c'est bizarre. <rire> et encore 9, c est, c est, ça reste pas trop mal. Mais bon, je me suis dit, OK, je vais changer ma méthode et je vais essayer de, bah de, de chercher les choses. Parce qu'en fait, en fait, c'est euh, en fait, un truc aussi qu'on n'apprend pas forcément au lycée et au collège, c'est d'apprendre à apprendre. On apprend beaucoup de choses. Je pense que, par exemple, on apprend quelque chose qui est essentiel, c'est d'apprendre à travailler en groupe à juste vivre en groupe euh, à l'école, je trouve que euh, au lycée etc on apprend quand même pas mal à, à travailler comme ça. Mais apprendre à apprendre, j'ai jamais entendu euh, un prof qui allait me dire ouais fais cette méthode, la mémoire active c'est ça, euh, la méthode Pomodoro c'est ça, tout ça. On n'entend pas trop parler. Les profs sont plus à, là à nous transmettre leur savoir, à nous dire voilà faut faire des exercices etc. Mais ça prend tout le bah, cours ouais. ouais C'était en mode bon on apprend le cours, j'avais pas de mal avec ça donc ça m'a jamais posé de problème. Mais en prépa, ça ça m'a posé de problème. parce que je voulais toujours mon, mon temps libre, je tenais à mon temps libre mais je voulais euh, bah, quand même bien travailler et réussir mes études. Donc, je me suis dit, OK, on va un peu virer tout ça et on va essayer de construire un petit peu ma méthode. Je vais arrêter de juste relire bêtement mon cours, je vais arrêter de surligner bêtement mon cours et essayer de voir tout ce qui fait, euh, tous les principes qui se cachent derrière une, une bonne mémorisation, en fait. Donc là, c'est là que j'ai commencé à apprendre le, les, la mémoire active, euh, les, la, la mémorisation espacée, il y a plein de, de choses par rapport à ça. Et c'était un petit peu un, un déclic, c'était un peu un super pouvoir que je pouvais découvrir. C'était ah ouais en fait, la mémorisation... Euh, on est tous chacun et chacune différents Et donc on va mémoriser de manière différente Et donc il m'a faut une méthode qui est unique en fait Et donc j'ai construit au fur et à mesure ma méthode Ça m'a pris en vrai pas mal de temps Il euh, y a aussi des fois, où, y a des fois où ça ne marchait pas du tout Il y a des matières où bah, faire une méthode fonctionnait plus Donc il fallait aussi que chaque méthode soit Adaptée, unique ouais. par matière parfois Donc c'était encore plus difficile, c'était quand même du travail Et donc ça m'a pris je pense bah, plusieurs mois Voire presque toute l'année de, de première année en fait ouais. Et le problème c'est que quand je suis arrivé en confinement bah, La méthode a encore dû changer parce que c'est complètement différent
0: oui parce que déjà en plus que ça t'avait pris toute la première année de trouver la méthode parce qu'en fait à chaque fois c'est tu, tu changes une petite chose, tu vois si elle a les bons impacts sur tes notes etc, etc. et là la situation euh, confinement, déconfinement changeant tu, re, tu dois de nouveau réadapter effectivement ta méthode c'est
1: ça, c'est vraiment étape par étape et du coup je construis comme ça ma méthode, j'apprends de nouvelles choses je lis des livres, j'écoute des podcasts je me, je me découvre en fait encore une fois cette boulimie du savoir, essayer d'apprendre plein de nouvelles choses et, euh, et je découvre plein de trucs et j'adore ça en fait, et, euh, et j'en parle autour de moi, mais mes potes étudiants ils sont trouvent ça intéressant mais eux ça leur va aussi comment ils travaillent et je leur en veux pas pour ça, hein. chacun euh, est libre de son choix de comment ils veulent travailler et donc confinement, j'ai des clics de me dire bon bah, je vais parler mes études et, euh, et je me rappelle aussi euh, à la fin de première année, euh, à l'ISA, il y a un stage ouvrier d'un mois où c'est un stage qui est décrit, hein, c'est défini comme pénible, difficile, euh, fatigant et le plus dur possible en fait. Pourquoi Alors ça c'est assez marrant, mais en fait c'est pour euh, apprendre ce qu est est que c'est que d'avoir le métier d'ouvrier en fait, parce que bah il y a des personnes qui sont ouvriers aujourd'hui. Et donc il faut savoir ce que c'est que bah, le métier que c'est difficile, que c'est fatigant, qu'il y a des heures qui sont bah, qui sont longues, qu'on le soir en rentre on est fatigué parce que quand je serai ingénieur plus tard, je vais sûrement manager des équipes où il y aura des personnes qui seront dans ce cas-là. Et donc c'est hyper intéressant savoir, du savoir, coup. Ouais, c'est franchement c'est quelque chose qui sur le coup, fait un peu mal, mais en vrai, c'est très bien en fait, c'est parfait. Et moi, je me rappelle toute ma famille disait "Ah bah c'est bien que tu fasses un un, un stage gris, tu vas comprendre comment c'est difficile." Et en fait, c'est vrai, ça, ça ça donne le contact en fait humain et même euh, c'est euh, ce qu'on nous on n'est pas des ingénieurs à on est des ingénieurs humains. Euh, parce que euh, c'est euh, Gaston Berger, le, le fondateur de l'Insa, qui a toujours poussé à faire euh, voilà de, de la philosophie des humanités en fait euh, à travers euh, l'Insa. Et donc euh, je suis ingénieur humain. Nous on rigole un peu pas parce que c'est oui, un fait, petit peu Oui en fait ça développe
0: l'empathie quoi. C'est ça,
1: c'est Et du coup faire ce stage ouvrier, c'est voilà t'apprends plein de choses. Et pendant ce stage ouvrier, je me rappelle j'avais un collègue qui lui aussi un petit peu euh, il est entrepreneur voilà essaie de créer des choses. Et donc je me suis dit vas-y faire ce podcast. Et donc je fais ce podcast. Je me rappelle au début oh, j'étais c'était difficile. Je me rappelle je... les premiers j'ai dû sortir un épisode toutes les deux semaines. Euh, c'était vraiment beaucoup plus dur maintenant j'ai beaucoup moins de mal avec ça mais euh, je me rappelle aussi j'écrivais tout le script quasiment euh, je lisais presque et tu mon lisais? Truc, mais, voilà mais ça m'aidait en fait et je réussissais quand même un petit peu à parler aujourd'hui euh, j'ai quasiment plus rien je mets juste quelques bullet points et j'ai aussi un petit peu à discuter mais je pense que le podcast c'est euh, si quelqu'un veut faire quelque chose euh, un format c'est un format qui est assez facile c'est euh, pas très onéreux, on peut faire presque avec son téléphone aujourd'hui avec un dictaphone pour commencer, on peut presque commencer comme ça, même je pense qu'on peut commencer comme ça il y en a même pas mal qui ont commencé comme ça moi j'ai toujours déjà tout de suite acheté un, un, un micro parce que j'ai un peu le goût de la qualité et je, je, je voulais euh, tout de suite donner quelque chose de qualitatif mais en gros c'est aussi j'ai fait cet investissement pour me dire vas-y je vais faire vraiment un truc donc, je fais ce podcast. Après, euh, je, je fais mon, mon blog. J'écris aussi. Encore une fois, c'est toujours un peu face cachée. Voilà, je, je garde un petit peu mon, mon anonymat on va dire. Et donc, je, je continue comme ça. Et euh, en fait, il y a des gens qui commencent à écouter, des gens qui, qui commencent à, à apprécier. Et donc, euh, en début d'année, si euh, c'était cette année, en fait. Euh, non, enfin, l'année d'avant, du coup, 2021. Euh, je commence mon, mon compte Instagram où je me dis, bon, bah ce que j'aime bien faire aussi, c'est le graphisme. J'aime bien dessiner des choses. Ouais, donc, et ils euh... sont
0: super beaux, tes posts, en
1: plus. <rire> c'est super gentil. Et du coup, bah, voilà, j'essaye de me faire, euh de se ce, 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 ce dire bah, bah, on va faire Instagram, on va voir si les gens sont un petit peu euh, sensibles à ce que je peux faire, et donc euh, je fais mes petits posts, mes petits trucs, moi j'apprends encore de nouvelles choses parce que euh, bah, quand je fais ces posts là je dois, je dois apprendre à utiliser les outils je dois apprendre, euh, parce que déjà avec le podcast je vais apprendre à monter, à gérer le son, à tout ça donc j'apprends des choses, encore une fois moi j'adore apprendre des choses et je suis très curieux par rapport à ça, on se rappelle le mantra de mes parents qui m'ont apporté, la curiosité euh, donc je pousse à faire ça et donc voilà je crée Instagram, il y a un, un, de, beaucoup de gens qui me suivent là-bas je fais aussi à côté de ça une chaîne YouTube où je sais voilà j'aime bien aussi la vidéo là je me montre on va dire euh, en vrai et en fait à ce moment-là euh, je pense que le podcast tout ce que j'ai pu faire euh, à travers mes contenus ça m'a euh, voilà aidé à surpasser la timidité euh, surpasser euh, la, euh, le fait d'être introverti etc je pense pas qu'il y ait de mal à être timide moi je, je, je vois pas la timidité comme un défaut forcément mais en tout cas ça m'a permis de m'ouvrir et euh, et beaucoup de ma famille me disaient, euh, ouais, tu t as, t as un peu grandi, t'es plus mature, tu discutes, tu restes pas dans ton coin euh, pendant les repas de famille. Et c'est vrai que maintenant, je, je, on va dire un peu, je suis content d'être le centre d'attention. Si il faut être là un peu discuter avec tout le monde ou à débattre, moi je suis le premier à, à être là pour ça. Mais euh, je pense que voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je fais, je fais ça et j'essaie du coup bah, d'aider les étudiants euh, à. Bah, voir ce que… Euh, leur, leur dire, en fait, c'est normal si tu as du mal à travailler, c'est normal si tu es un peu paumé, c'est normal si tu as du mal avec l'échec, avec euh, la confiance avec plein de choses, en fait. Le monde étudiant, c'est un nouveau monde, en fait, c'est quelque chose de complètement différent. On est indépendant déjà, enfin, ou semi-indépendant, on, on découvre un nouveau monde. Pour moi, c'est vraiment un nouveau monde, en fait, qui s'ouvre. Et donc, je dis, bah, c'est pas grave, c'est normal, il faut y aller étape par étape. Et moi, euh, je t'aide à faire chaque étape. Et ensuite, par contre, ça te fera quand même de faire le travail, je veux pas, je veux faire le travail à ta place. Mais du coup, avances comme ça et, euh, et les gens ont, ont l'air d'apprécier. Donc euh, moi, ça fait j'ai des petits messages comme ça que je reçois parfois euh, qui qui me font vrai, qui me touchent énormément. Là, qui ça les ça a vraiment aidé à des moments de leur vie, etc. Donc là, je me dis ah ouais, quand même là, c'est ça peut avoir un impact positif et c'est ce qui me motive aujourd'hui à, à continuer.
0: Mais c'est trop bien parce qu'en en fait, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as transformé, on va dire un peu une fragilité en tout cas une épreuve que tu as dû dépasser et tu l'as transformée en force parce que en fait tu as fait tout un processus pour comprendre pourquoi comment tu avais cette cette épreuve à, à dépasser et comment est-ce que tu l'avais dépassée en mettant en place du coup ta propre méthode de travail et donc quels sont les les axes en fait de ta propre méthode de travail sur quel pilier en fait elle s'appuie et c'est ça que tu que tu partages aux autres en fait donc t'es parti d'une épreuve que tu as réussi à dépasser pour en faire un talent et tu partages le talent et là ça ça je me je me reconnais énormément parce que euh, moi je suis devenue coach en orientation parce que justement je me suis trompée d'orientation, je me suis trompée de voix, j'ai écouté ce que mes parents m'avaient recommandé, euh, vraiment je le dis tout le temps mais c'est pas contre eux, hein. c'est vraiment ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les, les, les connaissances qu'ils avaient, ils ont voulu bien m'orienter, je les ai écoutés parce que je savais pas trop quoi faire et je me suis plantée et du coup c'est en dépassant cette propre euh, épreuve que moi j'ai rencontrée que j'ai su comment est-ce que, en tout cas j'ai compris comment est-ce que en fait on pouvait pas soi-même trouver et du coup que bah des années plus tard, j'ai décidé de faire ça. Et en fait, tu as le même processus, je trouve, et tu as développé ta propre méthode. Et alors, par contre, ce que je trouve incroyable, c'est que du coup, tu développes euh, le podcast, la newsletter, le blog, la chaîne YouTube, et tu parles pas uniquement d'organisation de travail, de méthodologie. Finalement, tu parles aussi beaucoup, comme tu disais, hein, de développement personnel, de bien-être, de mindset, parce que tu nous parles souvent de routine, de sport, d'alimentation. Et quand je dis de routine, c'est vraiment avoir des, des axes qui régulent ta journée hein, pour avoir un rythme. C'est très, très bien. Mais alors du coup, comment est-ce que tu as vécu le fait de parler de tout ça Tu pas eu le, le syndrome d'imposteur Tu pas eu de… à ah, de...
1: ah, ça, complètement. Je pense que le syndrome d'imposteur, de toute façon, si on commence à créer des choses sur internet ou qu'on commence à conseiller même des, des, des amis, on peut vite le ressentir. Et je l'ai ressenti pendant très longtemps. Et même encore aujourd'hui, parfois, il y a des choses, je me dis, est-ce que je suis, qui, qui, je suis pour aider les personnes ou qui je suis pour donner des conseils? Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que il y a tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour, parfois, c'est juste un petit déclic. C'est pas grand chose. Mais un conseil, quelque chose. Je me rappelle, depuis toujours, j'ai toujours été un peu celui qui, a, qui, à qui on vient parler quand on a un peu un problème ou comme ça, parce que je trouve un moyen de parler, euh, ou d'essayer de montrer les choses. Mais, euh, j'ai ressenti ce syndrome imposteur. Et du coup, ça me motivait aussi à améliorer ce que je pouvais faire aujourd'hui. Euh, encore une fois, même dans mes podcasts, dans mes contenus, je dis que je suis pas parfait. Hein. Je suis pas parfait. Je suis un étudiant comme un autre. Il y a des fois je procrastine, il y a des fois j'ai la flemme de travailler, il y a des fois je suis pas concentré, il y a des fois je passe une journée entière euh, sur Netflix ou sur quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est aussi ça, euh, être étudiant, c'est aussi ça, être humain. Il n'y a pas de super héros. Je n'apprends je, pas à être un super héros. J'apprends juste à être soi-même en fait. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et le syndrome poster, on, on je l'ai ressenti. Mais, euh, mais plus en tu fait, as de messages euh, qui te disent ⁇ Ouais, c'est super ce que tu fais, merci okay. encore pour ton utilisateur, euh, euh, merci encore pour tout ce que tu peux faire, etc. ⁇ On se dit ⁇ Bon, ça aide des gens, euh, on a toujours un petit peu, mais autant continuer parce qu'il euh, y, a, y, a, y a très peu de négatifs. Je ne je je pourrais pas dire vraiment si j'ai eu des trucs négatifs, je n'en ai jamais vraiment ressenti. des choses qui vont dire ⁇ Souvent, c'est des gens plutôt qui vont dire bah, ⁇ Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça ne va pas forcément s'appliquer à moi, et euh, donc je vois la chose différemment. Mais... ⁇ Souvent c'est très constructif, j'ai jamais eu de négativité par rapport à ça et donc je me suis dit, ce que je fais a l'air d'être positif, donc autant continuer.
0: Et du coup, tu as eu plutôt le syndrome de l'imposteur après avoir commencé, pas avant. Il n'y a rien qui t'a bloqué, qui t'avait fait peur avant de commencer
1: En fait, non, parce que je parlais juste de moi en fait. C'est un peu ça. Euh, le, le premier épisode du podcast, c'est juste étudiant timide. C'est juste... Pourquoi euh, Comment aller voir les autres Et à ce moment-là, bah, j'étais juste un étudiant timide, un, enfin, un ex-étudiant timide plutôt, parce que j'avais fait mon année de prépa qui m'avait beaucoup aidé par rapport à ça. Mais en fait, j'avais pas ce syndrome à poster. Si j'avais fait, par exemple, sur euh, quelque chose de plus poussé, sur une compétences que j'avais à peine, peut-être que j'aurais pu ressentir ça, même si je me serais formé pour essayer de le surpasser. Mais là, je parlais juste de moi, en fait. Et donc, au début, non Je pense que c'est plus quand euh, vraiment j'ai essayé euh, d'aider les gens à faire des choses plus poussées, que là, je me suis dit « autant ». Est-ce que je peux vraiment l'aider à changer sa méthode de travail Est-ce que je peux vraiment l'aider le, le, complètement à surmonter son échec qu'il vient de vivre Ça peut être plus difficile parce qu'on doit se mettre vraiment à la place de la personne et essayer de la comprendre. Mais euh, si on reste sincère sur le fait qu'on bah, reste un étudiant, qu'on reste quelqu'un comme tout le monde, mais bah, comme tout le monde peut quand même aider, eh bien, je pense qu'on réussit à, à surpasser ce syndrome.
0: Très bien. Non, tout complètement d'accord avec toi. Et effectivement, le j'allais dire commencer par soi parce qu'on est ce sur quoi on se sent à l'aise, parler de sa propre expérience sans vouloir forcément donner des conseils en tout cas pour une posture haute et là, et là c'est le meilleur moyen de démarrer et puis de, du coup de s'améliorer aussi. D'ailleurs est-ce euh, que tu peux nous raconter quelle a été la première vraiment la plus petite action, la première action que tu as faite pour commencer à te lancer euh,
1: C'était juste d'acheter mon micro je pense okay. que c'est tout bête. Je voulais toujours me dire, vas-y, je vais acheter un truc. Et je me suis dit, vas-y, on regarde un peu les, les micros. J'ai je, je toujours été, moi, quand j'achète quelque chose, je suis toujours celui qui va lire 10 articles différents, qui va regarder des tests, qui va regarder des choses. Je suis pas trop, en tout cas, pour des investissements comme ça, parce que pour moi, même encore aujourd'hui, si je vais acheter un micro, c'est un investissement. Euh, à l'époque, quand j'étais en terminal, c'était vraiment un investissement, c'est une centaine d'euros. Et donc, moi, pour moi, c'était, OK, je vais mettre une centaine d'euros dans un micro. Euh, je vais mettre aussi, euh, voilà, pour acheter tout le setup qu'il faudra. Et je me suis dit, OK. Je vais faire cet achat et ça m'a débloqué en fait. Je me suis dit de toute façon je l'ai fait. Donc maintenant il m'a ça ici, il m'a ça ici.
0: Je suis trop comme toi. <rire> Après je me dis en fait en fait je passe des heures et des heures à acheter le bon truc entre guillemets le, le, le truc qui correspond parfaitement donc je me trouve plein d'excuses pour pas l'acheter et puis une fois que je l'ai trouvé et que je me dis ok en fait maintenant tu l'as tu l'as acheté tu peux plus reculer sinon c'est de l'argent gâché ou de l'argent perdu ou je sais pas quoi et puis tu sais tu laisses, je le laisse bien traîner aussi en évidence pour qu'un un peu j'ai l'impression qu'il me regarde en mode hé hey, oh tu nous as pas euh, utilisé depuis deux semaines <rire> je sais pas quoi et ça ça finit par me motiver euh, à me bouger les fesses quoi, tout simplement.
1: <rire> <suis> d'accord. <rire> Je pense que le fait de parfois faire un investissement, pas forcément de, de l'argent, mais l'argent, ça marche très bien, c'est faire vraiment un investissement et se dire je fais cette action-là, et euh, c'est pas juste je le dis un petit peu à l'oral, non, là j'ai fait l'action. Ah ouais. Et euh, moi, par exemple, euh, je voulais me remettre au sport parce qu'avec euh, les révisions, les semaines de partiel et tout ce que je peux faire à côté, j'avais moins pris l'habitude de faire du sport. Et donc je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter une application, je vais l'acheter, euh, un abonnement sur trois mois, euh, c'est pas énorme, tu vois, mais quelques dizaines d'euros par mois juste pour me dire, ça me coûte de l'argent. Il ouais. faut que je m'y mette. Il faut que je rentabilise, entre guillemets, ce temps. Et parfois, il ne faut pas grand chose. Et donc, bah, en déclenchant un petit peu ça, euh, ça va, le cerveau, il fait un petit déclic. Il dit, OK, cette fois-ci, je m'y mets.
0: Euh, moi, je suis grave comme ça aussi. <rire> J'ai une dernière question dans cette partie. Tu as une méthode, donc, que tu as développée. Mais comment est-ce qu'on peut la découvrir? Comment est-ce qu'on peut se l'approprier? Et du coup, jusqu'où tu as envie d'aider les étudiants?
1: Alors, moi, encore une fois, sur ce, cette idée de l'investissement, moi je me suis j'ai pris du temps avant de m'y mettre mais je me suis mis à du coup consommer de la formation en ligne. Donc faire cet achat, faire un achat pour me former et euh, donc moi aussi je me suis dit bon bah je fais beaucoup de choses sur internet pour aider les autres mais ce que je veux faire c'est peut-être concentrer tout ça dans un produit payant euh, parce que voilà ça me coûte aussi de l'argent de d'héberger mon podcast ça au moins on va dire pour euh, pour enlever les frais. Et donc j'ai créé une formation qui s'appelle Smart Notes. En fait c'est ma formation sur comment apprendre à créer une méthode de prise de notes. Donc là, c'est plus spécifique sur la prise de note. Et je travaille euh, sur de nouvelles formations qui vont arriver bientôt, peut-être euh, déjà sorties euh, au moment où ce podcast sera sera
0: Trop bien euh, sera
1: sorti Et euh, sur, par exemple, comment maîtriser une méthode d'apprentissage, sur comment se concentrer. Sur... Il, y a, il y a plein de choses, je pense, qu'on peut faire. Et c'est donc, euh, c'est on peut euh, travailler comme ça, comme j'ai pu le faire euh, en première année de prépa et y aller un peu à la dure pendant des mois. Moi, ce que je me dis, c'est... bah euh, à l'époque, qu'est-ce qui pourrait aurait pu m'aider C'est quelque chose qui pourrait m'accompagner, en fait, étape par étape, pour un petit peu accélérer le processus. Et donc, c'est ce que je propose euh, dans, dans ce que je fais euh, de payant aujourd'hui. Euh, bien sûr, euh, on peut avancer et faire ce que je peux faire en fait avec ce que je fais en gratuit. J'envoie euh, et j'essaie de, de, de donner quand même beaucoup de conseils qui permettent d'avancer et euh, de, de, de voilà d'aider les personnes et eux de les mettre en place rapidement. Mais dans ces contenus payants, je suis plus à accompagner la personne euh, et à la former vraiment plus individuellement. Et donc, euh, et donc voilà, euh, ça s'appelle Smart Notes et euh, peut-être bientôt, il y en aura de, de nouvelles qui vont sortir du coup.
0: Ok, donc la première, c'est Notes, c'est sur euh, la prise de notes ouais. euh, efficace et intelligente pour apprendre du coup, euh, pour réviser ensuite plus rapidement. Et la deuxième, ça sera plutôt sur euh, créer sa propre méthodologie de travail. Ok, et qui là, on n'a pas encore de date de sortie, mais tu nous préviendras dès que ce sera le cas. Ouais, ça,
1: c'est ça, exactement.
0: Ok, et moi, je suis trop d'accord avec toi, parce que c'est ce que j'essaye de faire avec le podcast et sur mon site et tout, on peut retrouver toute l'intégralité de la, la Academy, grosso modo, en micros épisodes par ci par là et tout le fera là. Mais en fait, ce serait une prise de tête pas possible que d'aller chercher tous les contenus gratuits qui te donne l'intégralité en tout cas pour moi de la Born Academy mais aussi manque de, de persévérance manque de détermination manque peut-être de, de, de temps d'envie euh, parce que effectivement, quand tu achètes une formation l'idée c'est que aussi le formateur donc toi en l'occurrence t'es fait en sorte que tout soit beaucoup plus rapide facile accessible transformant aussi avec j'imagine des petits exercices euh, que tu ne l'aurais eu par du contenu gratuit où bah, d'une certaine façon il manque des informations où t'as pas là comme tu sais qu'il y aura un petit peu de, de, de coaching individuel euh, voilà c'est ce que tu n'aurais pas eu dans le podcast et c'est ça qui est vraiment utile et c'est ça du coup qu'on va aussi euh, payer euh, dans, la dans une formation ce qu'on paye toujours en fait c'est le fait d'arriver à son but d'arriver à sa transformation quand en fait en contenu gratuit on peut rien te promettre parce qu'on n'est pas là pour t'encadrer
1: c'est ça et euh, aussi c'est encore une fois l'investissement parce que euh, même moi pour avoir suivi des formations en ligne si je mettais de l'argent je la suivais jusqu'au bout je mettais en pratique et j'en ai fait parfois qui était gratuite et on met rien on met rien en place et on l'oublie en fait même. Donc il euh, y a aussi ça, déclenchement, ouais. aussi ce ce déclenchement, c'est pas forcément pour ça que c'est c'est payant, mais il y a aussi ce déclic qu'il faut avoir, mais euh, mais oui, c'est vraiment euh, étape par étape pour on est en point A aujourd'hui, on veut on a un petit problème, on a un problème qu'on veut résoudre, euh, apprendre à être beaucoup plus efficace dans sa méthode de travail ou sa méthode de prise de notes par exemple. Et donc je vais accompagner la personne, l'étudiant et hop, à la fin, ce que je je ne vais pas le promettre je vais pas, mais je vais essayer de faire tout ce qui, ce qui est possible en fait pour atteindre ce résultat et, euh, et donc je vais mettre aussi tout ce qui est en place de mon côté pour ce aider la connais, progression oui. pour simplifier euh, les étapes et pour aller euh, voilà jusqu'au jusqu bout de la formation
0: mm. non puis bon c'est vrai que pour un budget étudiant elles, elles sont je trouve relativement euh, euh, accessibles abordables tes formations après euh, chacun a un budget étudiant différent les uns des autres mais je trouve que quand même tu as un prix qui est en phase avec ta cible entre guillemets et moi je je le dis je le dis souvent parce que moi-même, je suis la première à investir dans les formations. On investit dans la formation la somme qu'on est prête aussi à investir sur soi. Si on joue petit vers la formation, c'est qu'on joue petit vers soi aussi. Mais après, ça, c'est peut-être une croyance imitante entre moi et l'argent. On verra bien. Mais en tout cas, euh, ouais, n'hésitez pas à faire des investissements pour vous à la hauteur de ce que vous attendez pour vous. C'est ça que j'ai envie de dire.
1: Bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais dans un de mes derniers podcasts, c'était euh, ce qu'on n'apprenait pas à l'école, c'était euh, la, la gestion des.
0: Oh, les des finances. finances personnelles et ça, ce que je disais c'est
1: qu'aujourd'hui euh, le meilleur investissement qu'on peut faire c'est en soi-même. Et C'est pour ça que maintenant j'ai beaucoup moins de mal. Euh, même un livre pour moi un livre de de non-fiction c'est en soi une mini formation. Euh, on achète un livre une vingtaine d'euros ou quelques dizaines d'euros, ben on va apprendre à cette chose et si on met en pratique c'est une mini formation. Et donc moi je me dis que c'est juste un investissement sur moi-même. Après bon j'aime beaucoup encore une fois je suis boulimie du savoir donc s'il y a du savoir même s'il est un peu payant et ben je vais y aller, je vais aller le chercher parce que ça m'intéresse. Mais après bien sûr. Si euh, le résultat n'est pas exploité, euh, bon bah c'est bête. Mais normalement, si on est chez des personnes qui sont de confiance et qui sont là pour faire du bon travail, et aujourd'hui on peut très vite euh, faire la part des choses et voir où est-ce qu'on aura du, du, de la bonne, euh, bah, des bons programmes. Eh bien, euh, je pense que c'est un investissement sur soi-même. Et après, bah faut juste faut, faut l'accepter. Comme euh, quelqu'un qui va euh, payer une salle de sport, c'est un investissement qu'il fait sur soi-même, sur son physique, sur sa santé. Et euh, moi, c'est juste que bah je suis aussi, bah, je fais ça pour la santé, pour le physique avec le sport, et je vais le faire aussi pour mon mental, mon esprit et exactement.
0: Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel on n'est pas encore, enfin, on n'est pas formé à investir sur son mental, sur son bien-être psychologique, sur son développement personnel ou, ou autre on a presque fini l'épisode. Si tu veux, je te propose de passer à la, à la conclusion. On va dire, j'ai quatre dernières questions et puis après, je, je te libère. Euh, la première, ça serait, euh, si tu avais un petit, euh, un jeune Robin, pareil, de 19 ans hein, face, à, face à toi, quel serait le conseil que tu lui donnerais pour, euh, s'il voulait, se lancer comme toi dans, dans un projet personnel qui lui tient à cœur
1: Le faire plus vite Non, euh, <rire> le faire plus tôt peut-être euh, parce que c'est vraiment, en fait, on apprend plein de choses. En fait, je pense que c'est aussi en se forçant à passer à l'action qu'on apprend le plus de choses. Euh, moi, c'est ça pour même l'apprentissage, c'est en faisant des exercices souvent qu'on apprend le plus de choses. Ce n'est pas en restant dans la page blanche qu'on va, va apprendre, c'est en essayant des choses, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, même si dans l'échec, je trouve qu'on apprend plus vite, euh, on apprend toujours des choses. Et euh, je dirais à, à, à ce petit Robin que il euh, n'y bah, a, euh, a pas à avoir peur, il n'y a pas à sentir illégitime de le faire. En fait, euh, même si c'est un peu ce que je me disais au début de mon podcast, je me suis dit, s'il y a une personne que j'aide, s'il y en a une seule, même si c'est qu'une seule personne, dans tous ceux qui vont pouvoir m'écouter, si j'en ai, j'ai dit une personne, c'est bon, j'ai fait mon travail. Ouais. Travail. Travail. C'est positif. Et si on transmet du positif, normalement, il y a que du bon qui qui se passe. Donc, il faut pas avoir peur euh, de, de discuter. Il faut pas avoir peur d'être soi-même surtout. Il euh, faut pas s'inventer une vie ou je ne sais pas quoi. Il bah, ne faut pas dire qu'on est des super héros, qu'on est des super euh, super productifs tout le temps, qu'on est tout le temps. Non. y a des fois où ça ne va pas, il y a des journées où on n'a rien envie de faire. Bah, c'est pas grave. C'est normal. C'est être humain.
0: Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, euh, l'article qui m'avait vraiment le plus touché c'était donc un dimanche soir, tu racontes dans ta newsletter que tu n'as rien foutu du week-end, que tu as procrastiné tout le long, et mais tu t'es dit à 18h, ok, la journée n'est pas finie, le, le week-end n'est pas fini, j'ai encore la possibilité de, de, de changer euh, cette impression que j'ai sur mon week-end, donc 18-20h, je me mets à être productif, et je crois que c'est à ce moment-là que tu avais enregistré, je ne sais pas, peut-être un épisode de podcast ou je sais plus quoi, et j'avais trouvé que c'était génial Génial. Donc, ouais, en fait, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Et c'est un peu ce que tu nous dis sur, euh, sur le conseil que tu donnerais à, à ce jeune euh, Robin. C'est en fait, passe à l'action, n'aie pas peur, tant pis, peu importe le résultat. En fait, il y a une phrase qui est très vraie aussi, c'est euh, ne vous concentrez pas sur le résultat, concentrez-vous sur le processus. Donc effectivement, passe à l'action, mets en place des choses et en fait, les choses vont découler d'elles-mêmes. Euh, comme tu dis, à la fois ton syndrome de l'imposteur et, euh, et tes, tes progressions, tes, tes futurs succès. Très bien. Le podcast s'appelle Born to Shine, donc qui veut dire « Né pour briller ». Toi, en quoi tu penses que tu brilles
1: Je pense que je brille à aider les autres. Je pense que c'est vraiment le truc qui, depuis tout petit, en fait, quand j'y repense vraiment, c'est le truc qui m'a toujours aidé. C'est mon identité. Je pense que si je devais me définir aujourd'hui, je pense que je suis juste quelqu'un qui aide les autres. Euh, qui euh, qui suis euh, qui suit souriant, qui essaye de de de, de, de voilà euh, de dire ok euh, j'aide les autres et j'essaie de de penser du positif. Je pense que je serais plus voilà quelqu'un qui aide les gens qu'un ingénieur euh, toujours. Mais je pense que je suis aussi euh, de mani à manière euh, je brille par ma curiosité et donc par aller voir d'autres choses qui pourraient me faire briller. C'est un petit peu ça c'est euh, donc aller découvrir des des domaines qui parfois n'ont rien à voir. Euh, là je me suis acheté il n'y a pas longtemps un livre sur l'économie. J'y connais rien du tout, mais on sait pas, ça peut être intéressant. Et donc, je vais lire ça, je vais apprendre des choses. Et donc, euh, donc je pense que ouais, je, je brille de, de cette manière.
0: Trop bien, j'adore. Écoute, je ne peux que valider, euh, ça se sent en plus, ça se sent que tu as à cœur d'aider les autres et, et que du coup, c'est une forme de talent chez toi. D'ailleurs, tu, tu as parlé quelques fois là, dans l'épisode de, de, de livres, de, de, de personnes, etc. Donc, si tu pouvais nous recommander une chose, je sais que ça va être difficile, mais si tu pouvais nous recommander une chose ou une seule personne, l'un ou l'autre, à toi de choisir, euh, alors, qui je, ou qu'est-ce que ce serait
1: Je pense que je pourrais recommander plein de choses encore une <rire> fois. Mais je vais recommander un livre, un seul livre, euh, qui, parce que pour moi, il sera plus, il sera un temps pour le réel, en fait. C'est le livre qui s'appelle « Factfulness euh, » de Hans Rosling. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit traduit euh, en, en français, je suis pas sûr. Euh, mais il se lit très bien en anglais. Ça a été mon premier livre que j'ai lu en anglais. Et euh, même moi, j'avais peur par, par, par rapport à ça. J'ai un bon niveau en anglais, mais je me suis dit, lire en anglais, ça va être difficile et en fait, euh, dans ce livre, en fait, eh ben, euh, le, ce monsieur, il l'a écrit avec sa femme et ses enfants, je crois. Euh, il va juste, c'est le, le le titre, c'est euh, 10 raisons que l'on se trompe à propos du monde et que ça se passe mieux que que le monde va mieux en fait que ce qu'on pense. Et en fait, ça a été un petit peu un déclic chez moi parce que avec tout ce qu'on entend sur le réchauffement climatique, sur la famine, sur les tensions dans le monde, sur l'effondrement de la société, tout ça. Euh, moi, j'étais au lycée, j'étais pas bien. J'étais en mode, euh, à quoi bon faire des études, à quoi bon vivre ou des choses comme ça. Et j'aurais pu donner n'importe quel livre par rapport aux études ou tout ça, mais je pense que ce qui est plus important, c'est avant même de penser à travailler mieux ou essayer d'être meilleur dans ce qu'on fait, c'est juste d'avoir un esprit qui est plus ouvert à l'avenir et qui est plus prospère en fait. Parce que sans une pensée d'avenir, c'est plus difficile d'avancer et de faire des actions aujourd'hui pour le futur. En fait. Parce on va se dire, de toute façon, ça sert à rien si dans un an je suis mort ou je sais pas quoi, parce que le monde s'est effondré, je vais pas passer à l'action. Et donc ce livre, il libère un petit peu tout ça et on se dit ah ouais c'est vrai qu'il y a quand même des énormes progrès technologiques dans le monde entier et donc euh, donc ça ouvre un petit peu tout ça. Et donc ce serait ma recommandation parce que Très ça bien. libère un petit peu l'esprit sur. Euh, je crois qu'il dit qu'il n'est pas optimiste mais qu'il est possibiliste euh, qui il, euh, il se laisse il, il laisse croire en une possibilité de réussite de de, de l'humanité et il montre plein de moyens que l'humanité progresse dans tous les domaines et, euh, et il dit pas non plus que c'est tout beau que la vie est rose hein, bien sûr mais il, il donne un sentiment de se dire on peut y arriver et ah, ça, 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 on peut penser à un avenir euh, serein, un avenir prospère, pas forcément à quelque chose de terrible ou euh, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, etc.
0: Ah, mais j'adore Mais écoute, je pense que je vais me l'offrir, parce qu'en plus, j'en avais entendu parler sur ton compte, tu avais dû faire une story là-dessus, je crois. Donc, euh, écoute, je pense que je vais me l'offrir, euh, parce que c'est exactement, je pense, mon mode de pensée Au début, on parlait un peu d'optimisme. Quelque... Enfin, on, on me qualifie souvent d'optimiste, et en fait... je j'ai toujours envie de dire, bah, oui, oui je suis optimiste, mais en fait, parce que je crois au changement et je crois à l'action. Et en fait, je crois juste que si on n'est pas content avec ce qui se passe, bah, en fait, on prend les je veux dire, les armes. pas bah, Forcément, on peut prendre <rire> <rire> plein d'autres choses. Mais voilà, on agit maintenant tout de suite et on a encore le temps de changer plein de choses, je pense. Donc, euh, ça me parle totalement. Trop bien. Et alors, dernière question. Euh, donc, je te laisse vraiment le mot de la fin. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'on peut te contacter Comment Etc. Etc.
1: Alors, euh, on peut me retrouver en podcast si les personnes ils aiment bien écouter des podcasts sur euh, mon podcast qui s'appelle « Étudiant indépendant ». Donc euh, voilà, on peut me retrouver euh, sur euh, toutes les plateformes. Mais bon, ça, je pense que les, ils ont leur plateforme préférée et, euh, et j'aime toutes les plateformes. De toute façon, je pas de plateforme préférée. Moi, j'aime toutes les plateformes. Euh, et après, bah, juste en tapant mon nom euh, sur Internet, Robin Thionnel ou sur mon compte Instagram, etc., vous devrez normalement euh, me retrouver. Et en, en mot de la fin, euh, je dirais que... Le, le, le conseil que je garderai aujourd'hui, euh, enfin c'est un double conseil. Le premier, c'est de toujours rester soi-même. C'est un petit peu bateau, je trouve, mais en fait c'est quelque chose qui est une vérité absolue, intemporelle. Et pour ça, parfois en fait, on sait pas forcément qui on a. Euh, c'est exactement ce j'allais te dire. En <rire> plus. Pendant longtemps, on, on se pose des questions. On essaie de, bah normal, on est, on est des humains, donc on est des animaux sociaux. On va, voilà, essayer de, de par mimétisme, essayer de, de copier un peu les autres, essayer de, de ressembler à quelqu'un qui nous plaît ou quelqu'un qu'on admire. Et euh, l'idée, c'est aussi parfois de faire une introspection et de voir qui vraiment on est, quelles sont nos valeurs, quels sont qui, ce qu'on veut être plus tard, quelle est notre identité, et essayer toujours de garder une une ligne en fait qu'on va suivre plus tard et rester en fait en, en alignement, moi je dis, avec nos valeurs, en résonance un petit peu avec nos valeurs. Et euh, ça peut ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans plein de domaines de la vie, ça peut être dans le travail bien sûr, mais ça peut être dans tout ce qu'on fait autour. Et donc, je pense que c'est faire cette introspection, être soi-même. Et à côté, c'est être curieux. Euh, moi, mon proverbe préféré, c'est un proverbe japonais qui dit On commence à vieillir le jour où on arrête d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui moi résonne tout le temps dans ma tête. Je pourrais l'écrire sur mon sur mon mur, je pense. Mais vraiment, c'est rester curieux. En fait, à plein de domaines, même des choses qui, au début, nous paraissent euh, complètement différents ou même menaçants. Euh, parfois, en apprenant à, à juste bah, laisser, euh, je parle, c'est dans, dans la règle générale, c'est aux autres, aux autres personnes, aux étrangers, à tout ce qui peut être différent de nous. Et parfois, on découvre des choses. Et en fait, c'est extraordinaire. Et donc, euh, rester curieux ou curieuse euh, par rapport à, à la vie et tout ce qui peut nous entourer.
0: Mmh, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que tu nous as raconté encore une fois donc c'est euh, <rire> vraiment l'invité parfait je veux dire et surtout sur l'introspection dont tu parlais je suis d'autant plus d'accord parce que vraiment les étapes en plus que tu as décrites ce sont celles que j'enseigne dans la Born Academy en l'occurrence dans le module 2 de la Born Chain Academy donc forcément je suis d'accord avec toi mais aussi je, je sais qu'elle peut être difficile à faire cette introspection elle peut faire peur euh, on ne sait pas par quoi commencer on ne sait pas comment faire euh, quelles questions se poser etc ben, c'est aussi pour ça que, que j'ai créé ce, ce, ce format là si les personnes souhaitent en savoir plus, d'ailleurs, elles peuvent me contacter. Mais effectivement, c'est essentiel pour ensuite, euh, comme tu dis, tracer sa voie en étant heureux parce qu'on est soi-même. Exactement. Top. Ben écoute, Robin, merci d'être venu. Ça m'a fait hyper plaisir d'échanger avec toi. Je, je pense que ce sera l'un des épisodes les plus longs, euh, <rire> mais tellement passionnant. Enfin, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, merci beaucoup pour tout le temps que tu m'as accordé et pour toutes euh, les informations que tu nous as livrées qui étaient très précises et donc très précieuses. Et je suis sûre que ça va avoir aidé plein d'étudiants merci
1: et c'est avec plaisir je sais que je parle beaucoup et que quand je commence à parler j'enchaîne je, souvent plein d'idées mais je pense que c'est aussi ça juste l'esprit humain et, et trouver plein de nouvelles choses à parler et c'était un plaisir aussi je n'ai pas vu le temps passer moi non plus c'est vrai que c est, c est, ça fait un, un épisode un peu long mais c'est très bien en fait aussi et j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont, ont pris plaisir à nous écouter
0: carrément bah merci beaucoup et je te dis à bientôt à bientôt je te remercie d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout